0: On est déjà le 20 mai, Jean-François.
1: Oui, oui, bientôt Noël, moi. <rire> C'est ça. L'heure intelligente
2: avec Aurélien Péco, L'émission à consommer sans modération. C'est l'heure de l'apéro.
1: Oui.
0: Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission diffusée à une heure intelligente, 11h. Hein, Jean-François Oui, absolument. C'est comme ça qu'on l'appelle. Ah oui, bien sûr. Mais ça peut être 17h.
1: Ça peut être 17h. C'est 11h tout le temps.
0: <rire> bienvenue dans cette émission, bienvenue sur Opus Radio, la radio de vos villages. On va encore parler de choses, de plein de choses aujourd'hui. De la culture, on va même parler couture aujourd'hui. Ah oui, ah couture, ouais. culture, culture, il ne faut pas culture, tromper. Culture, culture, tout ce qui finit par « ur » dans cette émission. Ils sont les piliers de cette émission, ils sont les garants du niveau des verres et de la culture, justement. Jean-François Farion, bonjour monsieur. Bonjour, bonjour. Sandrine Manteau est en backstage, Oui. elle se prépare, elle s'habille et elle arrive. Elles ont accepté de passer ce moment d'apéro avec nous et on les remercie. Viviane Jobert, bonjour Bonjour Véronique Clo, bonjour Bonjour Elles sont les couturières de Charny C'est un peu ça un petit peu, oui. Mais pas que <rire> Mais pas que On parlera de toute l'actu d'ici et d'ailleurs, évidemment. Jean-François aura peut-être un livre à nous raconter. Tu vas nous parler de quoi, Jean-François
1: Eh bien, d'un bouquin qui s'appelle « Les secrets de l'Exode » ou « L'origine égyptienne des Hébreux ». C'est pas rien
0: Oh là là, Bernard Lecomte sera là tout à l'heure avec nous pour décrypter l'actualité. Il aura sûrement des choses à dire là-dessus. Oh là oui, j'espère.
1: Oh oui. Oh, j'espère.
0: Vous êtes dans l'heure intelligente, restez avec nous jusqu'à 13h. Vous êtes avec nous pendant 2h. On se retrouve juste après le dernier Mathieu Did. C'est sorti il y a quelques jours et c'est déjà ce opus. A tout de suite.
3: A dit ça. Mon couteau m'a dit de l'enfant que
2: j'étais. J'ai gardé ses larmes, son rire et ses secrets.
4: Même si ça fait peur, la vie est plus jolie vu de l'intérieur. Mon couteau m'a dit ce que tu vois l'enfant, tu Mon couteau m'a dit ce que je vois Mon couteau m'a dit, Dans ce monde effarant, Je pensais la vie. C'est se danser le vent Comme d'ici bien Montaigne À la Boétie C'est parce que c'était moi Parce que c'était lui Ça serait mieux un frein là Ça, c'est ce que tu vois L'enfant qui est en moi Pourquoi tu fais ça c'est ce que je vois
2: J'ai vu danser la mer, j'ai vu danser l'envie J'ai vu danser les fleurs, j'ai vu danser l'amour, j'ai vu danser l'amie Dans ce regard absent J'ai vu danser tes peurs,
4: j'ai vu danser le temps J'ai vu danser l'amour, j'ai vu danser la vie J'ai vu danser l'enfant
3: Opus, la radio de nos villages. Vous
0: êtes sur Opus, la radio de nos villages, avec cette dernière chanson de Mathieu Chédit qui s'appelle « Mogodo. Véronique et Viviane, ça va Ça se passe bien Tout va bien. Vous n'êtes pas trop impressionnés par toutes ces techniques
5: non, pas du tout.
0: Et vous n'êtes pas trop impressionné par Jean-François
5: <rire>
0: <rire> Ça pourrait, ça pourrait. Ouais. Ça pourrait ouais. Alors, alors on, va parler, on va parler de votre association. Une association qui s'appelle...
5: Les ateliers créatifs de Charny.
0: Les ateliers créatifs de Charny. Parce qu'en fait, finalement, tout à l'heure... J'ai vulgarisé les choses en disant qu'il y a de la couture, mais il n'y a pas que de la couture. Non. C'est en fait, c'est la création en général. Alors, mm. euh, elle existe depuis quand cette association
5: 2015.
0: À 2015. Mm. Et comment elle a été créée, tout simplement
5: Alors, euh, avant, bien. il y avait euh, Échange euh, et Savoir-Faire qui étaient sur le territoire. Euh, quand. Cette association s'est euh, un peu liquéfiée, euh, on va dire. Euh, nous avons pris le relais et nous avons donc créé les ateliers créatifs de Charny.
0: Était, quel était le but de Alors, au départ Le
5: but, c'était de rompre l'isolement, de mettre en commun un savoir-faire, d'échanger et puis euh, de passer des bons moments ensemble.
0: Et ça, vous avez trouvé du monde euh, facilement pour, pour rejoindre cette association
5: euh, On est une dizaine de personnes.
0: D'accord. Et ça augmente Est-ce que ça augmente Est-ce que vous arrivez à...
5: Ça reste toujours stationnaire. Il y a des gens qui partent, il y en a d'autres qui reviennent. C'est fluctuant. Il n'y a pas d'obligation d'être présent à chaque euh, possibilité de rencontre. Donc, euh, voilà. C'est très libre, très souple.
0: Alors, c'est des femmes, des hommes
6: c'est des femmes. C'est des femmes. C'est
0: que des <rire> copines. Que oui. des copines. Véronique, vous avez rejoint quand l'association
6: bah, moi, je suis nouvelle dans l'association parce qu'au mois de septembre, je me suis dit que ce serait bien d'aller voir un petit peu ce qui se passait par là. Ouais. Et puis, éventuellement, bah, donner un petit coup de main parce que euh, moi, j'aime... Je, je fais tout en fin de compte. Mais je fais du patchwork et il y avait un petit peu de demande au niveau de, du patchwork pour Alors leur Alors, c'est quoi du montrer, patchwork pour, pour ceux,
0: ceux qui et qui ne savent pas ce que c'est le patchwork
6: oh, bah, C'est l'art de découper des grands tissus en petits morceaux et de les reconstituer.
0: Alors, c'est dingue Alors, font le pelz à l'envers. Elles ouais, prennent ouais, des ouais. tissus, elles découpent de partout ouais. et puis après, après elles, elles font coup. le pelz. C'est ça hein
6: C'est ça. Et puis on fait aussi euh, une autre méthode qui s'appelle de l'appliquer, c'est-à-dire qu'on reconstitue des petites sénettes en ajoutant des petits morceaux de tissu qui sont prédécoupés pour faire euh, de tout. Des petites maisons, des petits oiseaux, des petites fleurs, des, des papillons. C'est une miniature <rire> Ça peut être miniature, ça peut être très grand. Les Américaines font des patchwork qui font 2,50 mètres par 2,50 mètres. Oui, mais dedans, il y a des morceaux qui font 1 cm.
0: Mais dis donc, il faut avoir une sacrée grande salle pour euh, exposer tout
6: ça, non Ah oui, alors euh, nous, on n'est pas à ce niveau-là. Parce qu'on reste dans, nos, dans notre France où on fait des choses un peu plus petite. <rire>
0: D'accord. Mais
1: alors, du coup, vous en faites beaucoup. Tu connais, toi, cette technique de patchwork <rire> Ah oui, bien sûr, mais <coughs> ça, je ne l'ai jamais fait. Par contre, ce que j'ai fait, moi, c'est de la broderie. Alors, du, pied, du, du point en piétant, du point compté, du ceci, du cela. C'est ma grand-mère qui m'a appris ça. Ouais. Et un C'est jour... vachement qu'elle est broderie. Ouais, bah oui. ouais. Bah attends, je vais voir ma grand-mère. Je lui dis, écoutez, est-ce que vous pouvez m'apprendre à, à broder Parce que je voudrais faire un coussin avec un, un dessin spécial d'un mmh. palais... Euh, Italien, bref. Donc elle m'a appris tout ça. Et puis, euh, ben j'ai appris en allant chercher les cotons, les canevas, les machins, qu'il y avait quand même beaucoup d'hommes qui faisaient de la broderie et en particulier de la basse lisse c'est-à-dire la, la basse lisse c'est 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 pas la haute lisse la haute lisse c'est quand on fait la tapisserie à l'envers etc et la basse lisse c'est c'est un peu plus que la broderie avec un, un cerceau là je sais pas comment ça s'appelle un tambour ouais un tambour voilà euh, donc voilà c'est vrai que pardon il y a beaucoup d'hommes qui font de la broderie
6: il y a aussi des hommes qui font du patchwork.
0: Ah Il n'y a pas que ça. C'est-à-dire, ils découpent leur ancien costume <coughs> de leur mariage, <coughs> de <leurs> <coughs> <malins> <coughs> dedans, voilà, ils, ils leur... font des
6: dents, et puis...
1: Ils font des caleçons. font
6: des Il y a notamment un créateur qui est spécialiste, euh, qui fait beaucoup de patchwork à partir de tissus jean indigo. Ah ouais Il y a des réalisations, mais... Étonnant, magnifique.
0: Oui, Parce qu'en fait, patchwork, on, peut très bien, on pourrait très bien faire un vêtement en patchwork.
6: Ça existe aussi, ah oui, 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 bien sûr. Il y a des dames qui font leur manteau, leur veste, leur robe oui. avec euh, des, du patchwork à, à la base aussi, ah bien bah sûr. Oui. Vous oui.
0: faites quoi, par exemple, Viviane
5: Alors, nous, on, fait, euh, bah, on a fait le tapis pour la bibliothèque. Un grand tapis qui a été donc euh, donné à la bibliothèque qui est exposé. <rire> euh, là, on est en train de refaire un petit projet aussi. Là, c'est top secret pour l'instant, mais. Ah, oh bah euh, allez-y. Je... <rire> voilà, la bibliothèque a besoin d'un autre tapis d'éveil, donc on est en train de travailler dessus. Ah, donc c'est le tapis d'éveil
0: quand on euh, dit voilà. tapis, c'est pas le tapis pour rentrer euh, dans le bâtiment. Ah non,
5: <rire> non, non, c'est le tapis d'éveil. Le ouais, où Les enfants vont pouvoir se mettre pour pouvoir écouter les comptes il euh, y a des coussins euh, bon, on réalise quand même euh, beaucoup de choses avec le patch hein. on peut se faire des sacs ouais. et d'ailleurs cette année il y avait euh, une maison de couture qui est quand même euh, assez importante qui a réalisé des manteaux et donc je pense que cet hiver il y aura beaucoup de choses dans la collection hiver avec du patch des choses qui vont être appliquées sur des manteaux
0: parce qu'en fait euh, vous, vous faites euh, des créations entre vous mais il faut le dire, et là on le comprend dans votre discours, c'est que vous faites beaucoup pour les autres aussi.
5: Oui, oui. Ah. Le but de l'association, c'est aussi de donner, hein, échanger, donner. Donc on avait commencé avec les masques, puisqu'on a fait eh quand oui, même eh beaucoup oui. de masques à l'époque. Pendant le Pendant le Covid. Pendant le COVID. Et puis euh, là, on avait fait des petits euh, coussins, des petites choses qui ont été données un petit peu partout. On a fait des porte-serviettes pour la maison de retraite ouais. parce que les serviettes étaient un petit peu euh, comme ça dans une euh, caisse et c'était peut-être pas très hygiénique. Donc on, on s'était mis à faire euh, sur la demande de la maison de retraite. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait encore ben, on a fait aussi une action en... par rapport aux petits Ukrainiens.
0: Ouais. Ce que j'allais dire pour l'Ukraine. Euh... Je me rappelle, on... vous avez eu au téléphone de Véronique là-dessus. Oui, euh, là oui. Ouais. oui.
5: <rire> voilà. Donc, il euh, y a 200 doudous qui sont partis dans des petites poches pour ouais. l'Ukraine. Les enfants euh, avaient un petit sac qui leur permettait de mettre leurs petits trésors. C'est formidable.
0: formidable, Vous avez eu des retours d'ailleurs de de des, des enfants qui ont, qui ont reçu euh, ces petits doudous. Euh,
6: euh, ça a été
0: emmené st... comment, Véronique Vous nous rappelez comment ça avait été emmené là-bas
6: Alors, euh, c'est l'association Sitch qui est à Sursens, euh, que je connaissais par euh, ma maman qui... Voilà, ça fait très longtemps que cette association existe, donc une association dans laquelle j'avais confiance pour être sûr que les choses arrivent ah, à bah destination. Voilà, ouais. Le problème, c'est que c'est très, très compliqué d'avoir des retours et d'avoir... Euh, on a, pour l'instant, on n'a pas eu de suite à, ce, à cet envoi.
0: Ouais, mais vous, vous êtes sûr que c'est bien arrivé Ah oui, oui, Ça, oui. oui, bon. oui, oui. Bon, Ça, c'est bon. Finalement, c'est le principal. Oui. Oui. <rire> c'est le principal. Euh, vous voyez combien de temps par semaine Quel est le lieu et l'heure de rendez-vous, par exemple
5: Alors, on se voit deux fois par semaine. C'est de 14h jusqu'à 18h. Donc euh, bah, c'est libre, les gens euh, participent, euh, peuvent euh, venir ou, ou repartir. À un moment donné, il n'y a pas d'horaire fixe et il n'y a pas d'obligation surtout.
0: Vous êtes où, à la salle des banquets à Charny euh,
5: Oui, à la ouais. salle des banquets. Je voudrais juste rapprocher par rapport aux doudous, on a quand même eu une action collective. Il ne faut pas oublier que Géo trouve tout à laver les doudous. Ah oui. les a séchés, hein, il nous a redonné des doudous propres, puisque c'était une collecte qui avait été faite sur euh, la ville de charlie ouais. Donc, il euh, y a quand même eu des choses euh, qui ont été prises en compte par d'autres associations.
0: Voilà. On rappelle, je trouve tout, cette, euh, cette association solidaire qui, mmh. euh, qui récupère mmh. des objets de toutes mmh. sortes et puis qui les revend au profit du mmh. Téléthon, entre autres, et qui permet d'ailleurs de créer des, des emplois... Euh, euh, à ouais. l'année, euh, pour toutes les, les filles, on leur, on, les fait on leur fait coucou, Patricia et son équipe, mm. qui... Euh, qui ah, je retrouve tout, le fief le fief de Jean-François Farion. Oh, ben évidemment Dès qu'il y, y, qu y a un objet à aller acheter pour le rénover, hop, il va là-bas. Ouais, enfin, j'en donne pas mal. T'en donnes pas mal, ouais, ouais. ouais. oui, c'est vrai. Mm. Que, ouais. On se retrouve dans un instant, on est avec Viviane Jobert et Véronique Loh. On se retrouve juste après un rêve. Vous avez des rêves ah au plein la tête Oh plein la tête, <rire> bah, vous allez nous les donner juste après parce que Gérald de Palma lui il avait déjà. Il avait déjà pensé à ça. Oh bah, oui. Voilà. Alors que Sandrine Manteau est presque prête. À tout de suite. Un
7: Quelques mois suffiront. This good. Bon.
6: Au cœur de nos villages.
0: La radio au cœur de nos villages. On est à Charny aujourd'hui avec euh, les créatrices de Charny. <rire> à chaque fois, je donne un nouveau nom, tu sais. <rire> Qui avait décidé de ce nom euh, d'association euh, C'est venu comme ça euh...
5: Euh, Non, c'est tout ensemble. On avait choisi un nom. Donc, euh, on, on trouvait que ça ressemblait tout à fait à ce qu'il y avait à l'intérieur de l'association c'est-à-dire euh, de la broderie, de la couture, euh, du tricot. Euh, voilà du patch enfin tout ce qu'on peut imaginer en création
0: le patchwork d'ailleurs c'est arrivé qu'après parce que j'ai l'impression que c'est pas assez euh, moderne comme technique ou pas
5: ah non c'est pas une technique moderne c'est pas moderne. Fait très très longtemps que cette technique elle existe ouais. Euh, après, en France, on peut dire euh, que ça a pris beaucoup d'extensions et qu'il y a de plus en plus de personnes qui donc, euh, utilisent cette technique. Et puis, en font un passe-temps favori, parce ouais. que c'est quelque chose d'assez
6: agréable.
0: Ouais. Bah, surtout En plus, on recycle C'est ah. ça, c'est un peu mmh. ça, Véronique mmh.
6: hein Oui, oui, tout à fait. Il y a bien euh, des gens qui préfèrent utiliser les vieux tissus mmh. et leur redonner une, une autre vie. Et puis, il y a celles qui sont les inconditionnelles, des achats de tissus compulsifs.
0: Ah, ah alors là, on ne citera pas de nom mais je, je, elles pensent forcément à quelqu'un, ou à quelques-unes.
6: Oui, parce que les, les tissus, c'est... Il euh, y a tout le temps des nouvelles collections qui sortent avec toujours des nouveaux coloris, des, oui. des, nouveaux, des nouvelles impressions. Donc, quand on commence un projet, on commence avec une collection ou des tissus différents. Et au fur et à mesure que le projet avance, on va rajouter des tissus, parce que forcément, il va en manquer
1: ah oui
0: Jean-François <rire> qui... Et puis, est... et
1: puis, chez les marchands de tissus, il y a une odeur appétante, je trouve. Les tissus nouveaux, il y a quelque chose. Oui, Où ben... est-ce que vous allez vous fournir en tissus Citez des noms,
0: hein, parce que...
6: Alors, le, moi, mon, ma caverne d'Ali Baba, c'est chez Anne-Carole Lemaire, à l'atelier mmh. du patchwork. Elle a sa boutique à Villeroy. On y va... Euh, l'atelier en... du patchwork. Je vais pas dire, on y va à pied. <rire> <rire> c'est perdu au milieu de la campagne. Elle est ah ouais? super euh, accueillante. Euh, voilà, bon, ça...
0: C'est ouvert à tous
6: oui, oui, oui. L'atelier je... du
0: patchwork. L'atelier du patchwork, oui. Ah ouais. Et là, elle a plein de tissus. Euh...
6: Oula, c'est pire que ça.
0: Ah, ouais ah
5: oui un Vu vos sourires, il doit y avoir une grange avec euh,
0: des milliers
6: de tissus. C'est ça. Ah, D'accord. Tout à fait. Ouais. Et
0: ouais. sinon, il y a peut-être à Joigny, je pense Alors, à la grange au tissu,
6: peut-être. Voilà, il y a à Joigny, la grange au tissu. Après, sur au euh, Essence, il y a les tissus des Ursules. À Auxerre, il y a aussi un... C'est un Mondial tissu. Oui. Euh... À Chalette. À Chalette, ah oui. Chalette, à euh, ouais, oui. Je... Moi, je... je connaissais pas. C'est toi qui m'a fait découvrir l'autre jour.
0: Il y a de quoi faire, en tout cas. Oui, il y a de quoi tout faire.
5: à fait.
6: Alors, suivant notre
5: projet, on ne va pas euh, chez le même fournisseur, ah, voilà, on va dire. Euh, Anne Carole, c'est vraiment pour faire du patch et du très beau tissu. Quand on veut faire de la couture ou des objets qui vont servir euh, régulièrement, on va plutôt à la grange ou à Chalette ou à Mondial Tissu. D'accord. Ouais. Les choses sont un petit peu différentes suivant les magasins. La qualité du tissu est différente.
0: Est-ce qu'il y a un projet que euh, vous auriez envie de faire euh dans quelques années, enfin dans les années à venir, euh, qui vous tient à cœur Est-ce qu'il y a quelque chose où vous parlez entre vous où Vous dites, oh là là, on aimerait bien faire ça, parler de rêve tout à l'heure.
5: Alors, euh, on a un projet, mais je ne sais pas si on va pouvoir euh, le voir euh, un jour naître. C'était d'aller dans tous les 14 villages euh, de temps en temps, et puis de permettre aux personnes n'ont pas de mobilité pour aller sur Charny, de venir nous rencontrer, ah, de partager bien, oui. un bon moment avec nous. Alors on va tenter un petit peu sur Saint-Martin, dans quelques semaines. Euh, le, Madame Cognon nous a proposé d'aller à la salle des fêtes, on va voir un petit peu. Mais le but c'est ça, c'est de rompre l'isolement, oui. d'aller à la rencontre des autres puis d'échanger parce qu'il y a des personnes qui ont un savoir-faire mmh. qu'on est en train de perdre c'est quand même dommage je pense à madame Muguet par rapport à toute sa dentelle et ses broderies euh, c'est génial et les gens sont vieillissants et voilà on perd des techniques à
1: vie franche hein, ouais. françois oui alors non, ce que dit Viviane c'est très très bien parce mmh. que justement il y a, y a un problème des fois avec les associations c'est qu'elles ne bougent pas de leur village ou elles ne bougent pas d'où elles sont et elles laissent les gens venir à, à elles et c'est pas toujours facile, donc c'est vrai que c'est une, une, une bonne entreprise que de vouloir faire ça, c'est sûr. Euh, voilà, bon,
0: c'est vous qui voulez aller aux, aux autres, et puis, oui. euh, et puis les autres qu'il faut qu'ils viennent à vous, donc il faut forcément créer la rencontre quelque part. Quoi.
5: ouais voilà, mais je pense que à partir du moment où on va vers les autres, où euh, on s'adresse directement à quelqu'un, c'est plus facile ouais. parce que franchir une porte d'une association, mmh, mmh. euh, c'est compliqué quand ouais. même. Hein. Euh, on n'est pas toutes euh, non plus gaillard pour aller rencontrer des gens qu'on ne connaît pas ouais. donc euh, bah, savoir qu'à un endroit dans le village les portes sont ouvertes euh, les gens peuvent venir d'abord ils sont dans leur village c'est quand même plus facile et puis, euh, bah, je pense que ça peut aider à certaines personnes qui n'ont pas de mobilité à venir nous rencontrer.
0: Et un bus itinérant
5: Ah, ça, c'est notre rêve, mais bon... Ah, euh... bah, vous voyez, <rire> vous
0: voyez Le bus non, itinérant si
5: non, en... euh, Dès euh... que vous avez parlé de ça, je
0: pensais à ça, je pensais à bah un oui, bus. On voit bien dans euh... un bus.
5: Bah ouais, ouais nous mais aussi, on oui. se ah bien. Vous bien <rire> dans un...
0: Oh, ben, bah, elle se voit bien dans... Vivienne, elle se voit très bien conduire le bus. Ah oui, tout
5: à fait. <rire> mais
1: pas. vous pourriez, par contre, peut-être vous aider David Grenier pour avoir un stand et vous montrer... En disant, voilà, on est là. Bon, c'est sûr qu'il va y avoir le forum, mais c'est pas tout.
0: Ah, le forum des assos, en oui. septembre Oui. Ouais, alors, est-ce que c'est est, euh, est -ce l'endroit le, pour recruter, entre guillemets c'est non, non, Pas, du pas ça. Ouais. Pas du tout. Ouais. Les
5: gens viennent plutôt pour le sport que pour ouais. autre chose. On vient pour inscrire les enfants, ouais. pour voir un petit peu ce qui leur est proposé. Donc, euh, non, ce n'est pas le lieu où on est très visible, en tout cas.
0: Là, vous allez faire une rencontre, on va en parler. Ce c'est la, la, pas fête, c'est la rencontre de l'amitié, c'est ça Oui, c'est la journée la de l'amitié. La journée de l'amitié, ça consiste en quoi
5: alors la journée de l'amitié, c'est une journée justement où on partage une passion, c'est-à-dire que les gens de l'extérieur ou des gens d'un club peuvent venir après s'être inscrits et on a un moment commun où on va partager une réalisation. Alors la réalisation, c'est secret. Hein. Les gens arrivent comme ça, ils jouent le jeu. On vous explique un petit peu euh, ce que vous allez faire, donc vous le voyez euh, affiché. On ah. vous donne euh, le contenu avec le patron et puis les pièces que vous avez besoin. Et puis après, voilà, l'imaginaire euh, est là, plus ou moins hein, suivant. Mais c'est surtout le ah, moment. Il y a un concept
0: quand même de base.
4: Il euh, y a un concept, voilà, pour oui, lancer, un objet. Pour la création, pour voilà, lancer, euh... voilà.
5: Et, mais c'est surtout une journée de rencontre, d'échange et puis de, souvent de rigolade aussi. Hein, ouais. Parce qu'on a été un peu privés avec la Covid. Ouais. Et ça a être dur pour vous
0: euh... d'ailleurs, la, la ah, co ouais. le Covid. Oui, ouais. 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 ouais.
5: ouais. ouais. c'était difficile. Ça a été difficile de reprendre parce qu'il y avait des personnes âgées qui n'ont pas voulu revenir. Ah bon et ouais. qui sont en grande difficulté parce que justement, il y a eu l'isolement. Elles ont moins bougé, etc. Et, et voilà. Ouais. Donc c'est vrai que ça a été compliqué quand même pour les clubs.
0: Ouais. Et euh, donc, ça se passe quand, la journée Alors, la ironique. journée
6: d'amitié, c'est le 2 juin. Le 2 juin Ça se passe à la salle polyvalente de Charny. D'accord. Et euh, on ouvre nos portes,
0: 9h30. Ah oui, donc il euh, y a une grande salle. Oui. Là, on peut mmh. recevoir plein d'amis, là. Mmh.
6: On Et... en attend beaucoup. <rire> donc, n'importe qui peut venir alors, sur le principe, n'importe qui peut venir, effectivement. Voilà. Il faut quand même avoir envie de, faire, euh, de créer un objet en, en couture, on va dire, parce que c'est quand même euh, orienté sur, ce, sur cette activité.
0: D'accord. Et il faut venir avec son matériel ou...
6: Alors oui, il y a une liste de, de quelques fournitures à apporter, de façon à pouvoir euh, compléter avec le kit que nous offrons.
0: Ah, vous offrez un kit. Il y a quoi dans ce kit
6: Ah, mais ah. justement
5: ah. C'est secret, c'est la journée de l'habitude. Ah,
1: c'est d'accord. On ne pas le de...
5: dévoiler. C'est la journée
1: de la surprise aussi. Oui. Jean-François Oui, oui bah, à mon avis, il y a des choses qui piquent dedans. Il
5: enfin,
0: bon. <rire> avoir des choses qui piquent. Il va y avoir des choses qui piquent. <rire> Est-ce qu'il y a d'autres rendez-vous comme ça, euh, prévus euh, pour cette année
5: Oui, il va y avoir donc les puces des couturières, oui. le 23 septembre. Oui alors là, c'est des personnes qui ont du matériel à revendre, à échanger, ouais. qui sont présentes. Euh, donc, on a en général une trentaine de personnes ouais. qui exposent. Donc, euh, c'est la journée où on fait des affaires. Donc, c'est
0: des particuliers, hein des, euh, c est...
5: C est des, Voilà, c'est des particuliers ou c'est des gens qui ont arrêté de travailler, qui avaient euh, du matériel de mercerie, de fil, etc., et on essaye d'échanger Hein, de vendre, et puis pas trop racheter, mais bon, on est souvent pris par le virus. Ah oui. Et on retrouve le beau petit tissu, ou alors les petits boutons qui nous manquaient. Et on repart avec un panier aussi plein que quand on est arrivé pour vendre.
0: Vous arrivez toujours à découvrir de nouveaux tissus, justement ah Oui. Des, ça, ça, ça doit être sympa. Que... Oui. Est-ce que, des fois, chaque semaine, il y a des personnes qui amènent des nouveaux tissus, et vous dites, oh là là, ça, on n'avait jamais vu ça
5: bah, la qualité du tissu, on connaît, hein, les différentes fibres on connaît, mais les imprimés, les imprimés ah. anciens, il y a des imprimés qui sont magnifiques. Euh, on a eu la chance de faire un atelier aussi de broderie euh, avec du fil d'or c'est magnifique, enfin il y a des choses à réaliser on se dit euh, nos ancêtres avaient des, quand même des qualités ouais. exceptionnelles
0: bah, à, à qui le dites-vous Jean-Brunsso mmh.
1: Faria oui, oui eh ben, ça les tissus anciens c'est merveilleux puisque moi dans la restauration de, de meubles, mais aussi dans la vente chez les grands antiquaires on cherche les soirées de, de Lyon, on cherche des tas de choses comme ça et là il y a des tissus, c'est magique t'en restaures oui. ou pas des, des, du, du tissu du tissu, non, 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 c'est... alors là c'est une grande technique euh, pour, pour ça. C'est pas ouais. facile, ça. Non. Il y a
0: euh, des restauratrices sur le territoire, de, de même. Je pense à, à Monica, euh, qui, euh, qui est dans la Grande mmh. Rue, mmh. Qui, fait, qui restaure plutôt du, du, des, des meubles. Hein, oui, elle enfin. est ta, tapissière, non Tapissière, tapissière. Mmh. Et puis il y a aussi euh, Florence, mmh. euh, Florence, oui, oui. Gomarinche aussi. Qui, euh, qui est souvent ici en France et loisirs. Euh, finalement, euh, quand on regarde autour de nous, il y a, il y a beaucoup de gens qui euh, finalement font des choses de leurs mains.
5: Ah, mais je pense que oui, beaucoup, beaucoup.
0: Oui. Ça, ça fait longtemps <rire> d'ailleurs, euh, Viviane, vous, est-ce que vous avez, euh, vous avez, été, vous avez toujours euh, créé des choses Depuis toujours
5: euh, Oui, je pense que j'avais toujours cet es enfin, esprit, euh, tout ce qui était création. Ben, voilà, donc euh, après plus ou moins avec le temps parce que quand on a un métier on n'a pas forcément du temps Qu'est-ce que vous faisiez euh, J'étais infirmière péricultrice D'accord Donc euh, ben, j'avais un métier assez prenant euh, Mais euh, oui, je pense que c'est un échappatoire hein, de créer, enfin pour moi c'est quelque chose d'important
0: ouais. Vous habitez ici depuis toujours Viviane
5: Non, j'habitais euh, l'île de France euh, et j'habite Charny depuis 20 ans. D'accord.
0: Et comment vous êtes arrivé ah. là
5: Ah là là, une histoire euh, complètement folle. J'étais veuf, euh, j'ai rencontré un veuf et voilà, je me suis installée à Charny.
0: D'accord. Vous l'avez rencontré ici ou vous l'avez rencontré là-bas
5: <rire> Non, je l'ai rencontré ici au mariage de mon frère et de ma sœur, enfin de mon frère et de ma belle-sœur et donc nous sommes euh, en famille tous les quatre en plus, donc euh, voilà.
0: Vous euh, avez oui. rencontré la personne à qui vous avez été. Un mariage Voilà,
5: au mais mariage ça, de mon frère Mais ça, c'est ouais. dingue
1: ça, enfin, Et bon. pourtant, elle n'a pas eu le bouquet
5: <rire> Non, je pas eu mais le bouquet c'est dingue, ça Voilà, comme quoi la vie, des fois, elle vous emmène sur des chemins euh, complètement euh, particuliers
0: C'est vrai Et vous, Véronique, vous êtes là depuis toujours ou pas
6: Alors, avec Patrick, on a repris le magasin de photographie du centre-ville Oui, parce
0: qu'il faut le dire, évidemment <rire> Patrick Lowe, que... Euh, que vous connaissez bien, à Charny
6: Voilà, donc on a repris ce magasin en 1981 ah oui. Ça fait donc 42 ans que nous sommes à Charny. Ah oui Voilà. Donc, ce, je ne vais pas dire que je suis là depuis toujours, mais je commence à bien connaître ouais, bah Oui, 42 <rire> ans, effectivement.
0: Donc, c'est un, un magasin de, euh, de photos. Euh, voilà. Photos à, et on peut encore, d'ailleurs, faire des photos, euh, comme à l'époque, euh, enfin, comme les photos d'identité. Il fait toujours les photos d'identité. Il fait toujours les photos d'identité.
6: Oui. Après, le reste, il a... Bon, je ne vais pas dire qu'il a laissé tomber, maintenant il est retraité, donc ah il oui, travaille oui. en auto-entrepreneur. Voilà. Mais il n'a pas laissé tomber la photo pour autant.
0: Ouais. non, non, il en fait, il en fait encore. Il, en voilà. encore. Donc. Puis, il nous aide beaucoup aux commerçants d'ailleurs. Euh, voilà. il, il est présent comme bénévole aussi euh, chez les commerçants. Euh, voilà.
6: Ce qu'il ne pouvait pas faire avant, quand il était vraiment voilà. en activité, parce qu'on n'avait jamais le temps de faire autre chose que le magasin, le magasin, le magasin.
0: Voilà. Donc ça s'est fait pendant 42 ans, ce magasin.
6: Ben oui. Oui, oui. Et donc moi, j'ai travaillé avec lui jusqu'en jusqu 2000. Et puis en 2000, le numérique est arrivé, nous a quand même mis des bâtons dans les roues. Ouais. Et moi, je suis partie travailler en bibliothèque à Joigny.
0: Quand vous dites euh, des bâtons dans les roues, c'est-à-dire que vous faisiez moins de photos. Enfin, plutôt que les gens, c'est... Le était,
6: métier a complètement quoi. changé. Ouais.
0: Ouais.
6: Le métier a complètement changé. Les gens font des photos sur leur téléphone et ouais. ne les font plus tirer sur papier. Maintenant, ils le font tirer sur papier par l'intermédiaire de sites internet.
0: Quand ils le font. Quand ils le font. Parce que souvent, euh, les photos restent dans les, dans les
6: ordinateurs ou dans les. Et téléphones. quand les ordinateurs plantent, on pleure parce qu'on a perdu dix ans de photos. Ouais, ouais. Ça. ouais. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Donc euh, moi, mon parcours, donc euh, on ne enfin on s'est pas séparés. Hein. Mmh. <rire> moi, je suis partie travailler à Joigny pour euh, différentes raisons, et lui a continué son magasin.
0: D'accord, ok. Et il ouais. continue toujours. Et c'est dans la grande rue, en face pratiquement de l'église
6: Ah bah c'est en face de l'église. On est encore
0: quelques minutes avec, euh, avec Viviane Jobert et puis avec Véronique Lowe. Vous aimez un artiste en
5: particulier, Viviane euh, Non, pas spécialement. Qu'est-ce que vous
0: écoutez comme musique d'habitude une enfin, variété française, euh, Lady
5: Gaga, enfin c'est très. Ah oui, dire, oui,
0: effectivement, c'est large, large.
5: Très large,
0: bah, oui. C'est large. Euh, ben bah, écoutez, on vous propose une chanson qu'on a trouvée avec <rire> Jean-François tout à l'heure. On s'est dit, est-ce qu'il y a des chansons qui parlent de couture Eh bah oui. Et oui. ben bah, oui, il y en a. Ah et bon Ben bah, mmh. oui. Alors, et finalement, euh, on en a trouvé. Laquelle, Jean-François Ben bah, Papa pique Papa pic ah, oui. et maman. Oh
5: là, là. C'est très vieux ça. Oh, bah, es C'est la, la
0: dernière de Charles Traîner, À hein, tout de suite. Ah. Oui.
3: Je suis né dans un village près du ciel plein d'oiseaux. Je suis l'enfant le plus sage de Pâquis les mes parents sont culottiers, et la nuit et le jour ils font leur triste métier. Le cœur plein d'amour, papa pique et maman cou, papa pique et maman cou, maman cou, maman, cou, maman cou, papa pique et maman cou. La nuit j'entends leur machine qui gémit au grenier. Comme le vent chez la voisine Pleure dans l'escalier Parfois au milieu d'un rêve Je m'éveille en sursaut Je vois le jour qui se lève Tandis que là-haut Papa pique et maman cou Papa pique et maman cou Maman cou, maman cou Papa pique et maman cou c'est le printemps et c'est ma fête, j'ai 15 ans, quel bonheur, et les filles à bicyclette emportent mon cœur. J'en connais une très jolie qui s'appelle Louison, je la vois sur la prairie, car à la maison... Et y'a papa qui pique, y'a maman qui cou, et y'a papa qui pique, y'a maman qui cou, et y'a papa qui pique, y'a maman qui cou, et y'a papa qui pique, y'a maman qui cou. Par un clair matin de décembre, tous les deux, on se mariait, et le soir, dans notre chambre, ma femme riait, nous allions bientôt connaître le bonheur de cette nuit, quand soudain, à la fenêtre, on entend un bruit. Oh papa pique maman oh, papa pique maman oh, maman non papa piqué maman depuis j'ai perdu ma mère elle est morte doucement peu de temps après mon père a suivi maman Louison est allée avec un vagabond et dans la maison hantée chaque nuit dit-on
0: sortie. Opus, la radio de nos villages. La radio au cœur de nos villages, la radio au cœur des plus belles chansons françaises avec cette chanson de Charles Trenet qui s'appelle Papa pique et mmh, Maman, Maman cou. C'est joli, hein Ça vous a rappelé des souvenirs, les filles
5: Non, on n'était pas nés. <rire> merci,
0: merci, merci. Ça a sûrement rappelé des souvenirs à Bernard Lecomte qui nous a rejoint. Bonjour Bernard. Bonjour tout le monde. Voilà, c'est une plaisanterie Bernard, puisque Bernard euh, n'a bien connu Charles Trenet. Tu oh, as déjà croisé Charles J'ai connu ses parents.
8: <rire> C'est vrai mais Non, est mal. Non, mais évidemment pas. Euh, calcule un tout petit peu les dates, là. Bon, euh, même, bon, quand, même quand on a quelques, quelques années, euh, Charles Trainet, ouais, il fout ce mec-là. <rire> Bernard Lecomte. Bernard, je te présente Viviane Jobert. Mais on se connaît. Et
0: Véronique Lowe. Et Véronique, on se connaît. Voilà. Les vieux, les, les vieux de la commune.
4: <rire> ah oui Jean-François Farillon.
0: Voilà. On parle de, de création, euh, de création de toutes sortes, et euh, notamment euh, de patchwork.
8: Tu sais ce que c'est le patchwork Ben oui, c'est un ensemble de plusieurs euh, de plusieurs créations qu'on assemble pour en faire une création unique. Il a bien résumé. Euh...
6: Ah oui, oui, c'est une, euh, une belle analyse. Voilà,
8: dans un instant, il
0: va analyser l'actualité, et il y en a des choses à dire en ce moment.
8: Oui, puis a... c'est pas simple, et puis, puis c'est pas toujours très gai. Oh là là ah, ouais, on, va pas... essayer, on va essayer de faire ça en, en rigolant un peu. Ouais, bah il vaut mieux, parce que sinon... Euh...
0: Alors, on va vous donner quelques informations euh, locales avant de, de continuer. Euh, vous savez qu'en ce moment, la prochaine, on va dire, la prochaine, euh, le cinéma, vous connaissez le cinéma de Chevillon Oui. Le cinéma de Chevillon, ben, la prochaine fois, c'est le 31 mai à 17h30. Ce sera Les Aventures des Ricky. Et à 20h, ce sera une comédie de Philippe Gaillard qui s'appelle Pour l'honneur.
1: Euh, Quelqu'un de vous va au cinéma ah, Moi, j'y vais assez souvent. Chevillon, ouais, ouais c'est très bien. C'est sympa. la fois dernière, c'était Les Mousquetaires. Les Voilà, les trois mousquetaires qui, évidemment, sont quatre, mais ça, c'est autre chose. <rire> les mousquetaires.
0: Euh, sachez que ça va être un beau bazar pour euh, passer entre ah. Villefranche et D'ici, à partir du 30 mai jusqu'au 1er juin, soit pendant trois jours, car Enedis va implanter, Enedis, le grand Enedis, va implanter des supports haute tension sur la départementale 14, et donc les véhicules pour emprunter l'itinéraire euh, d'éviation par Prunois. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez aller. À, admettons à, à Douchy-Montargis, en arrivant de, de Villefranche, enfin de, de Joigny, il bah, faudra faire le tour par Prunoy, c'est ça hein Oui, oui, oui. C'est
8: exactement le contraire de, il y a 15 jours. Voilà. voilà. Où euh, de, entre Charny et Prunoy, c'était coupé, donc il fallait passer par Villefranche, Villefranche et, et bon, d'ici voilà. ah.
0: D'ailleurs, hier, euh, je suis, enfin jeudi plutôt, je suis allé faire une balade à Toussy. Ils ont refait du goudron après Grandchamp. C'est une catastrophe <rire> c'est hyper dangereux ah ben oui. pourquoi parce que ça roule normalement non, non, mais c'est <rire> Non, il n'y a pas eu de bouchon. Non, mais euh, c'est vrai que c'est leur, leur gravier,
4: là.
6: Le gravier. Ah, le
8: gravier, c'est un C'est une nouvelle technique qui coûte évidemment beaucoup moins cher, puisque, au fond, les, ce sont les usagers voilà. qui font la, font la route, boulot, bah, qui mais Qui damme bah, au même endroit. Hein. Et qui, bah, voilà, évidemment. Et, bah, alors, donc, n'importe quel qui damme passe en voiture oui. et il damme.
1: Voilà. Et il pète les, les
8: pare-brises. Et il pète les pare-brises, il se, il se remplit <rire> son propre moteur de saloperie <rire> du <de Grenet. rire> ah non non c'est quand même un vrai ah oui, et, et en plus alors là je suis très très sérieux mais on a évidemment perdu quand on roule en voiture à 80 à l'heure sur une route euh, moyenne comme ça on a complètement perdu le fait que quand on tourne ça pourrait déraper là ça dérape, ça dérape ouais. et c'est extrêmement dangereux alors en fait le
0: résultat final est pas trop mal parce qu'une fois que c'est damé et puis une fois qu'ils ont enlevé les, ils ont balayé les graviers ça va mais effectivement, sur le coup, il euh, faut faire attention. Ouais, ouais. Euh, ne parlons pas des motos. Hein. Bien ne bien parlons bien. pas des motos. Cet été, le 10 juillet jusqu'au 14 août, il y aura le Yon Tour Sport. Mm -hmm. Et finalement, il passe à charnier Épuisé. Enfin, 31 juillet dans le parc de la mairie. ça sera le 31 juillet, on va aller faire du sport. Et c'est pas le Yon Senior Sport, c'est le Yon Tour Sport.
8: Bernard toi qui, euh, toi qui es fan de sport. Bah, coup, euh, non, bah, tu me dis que pas c'est pas senior, donc ça ne m'intéresse plus. <rire> le 4 juin prochain aura
0: lieu... Un... Les habitants de charnay République n'auront pas hésité à sortir pour assister au concert du printemps de l'Harmonie de Charny. Ce sera le 3 juin. Ouverture, voilà. voilà. Et le 3 juin, il y a quoi
1: Le 4 juin. Le 4 juin, il y a le vide-grenier à Dissy. et puis je reçois à l'église euh, Croquenote, qui vient faire un petit concert vers euh, 17h, oui, 17h. Hein.
0: Alors quand il dit qu'il reçoit l'église, parce que Jean-François a les clés de l'église, et en chez lui, comme il peut, c'est ça, t es,
4: t es, t es, t es, je reçois
1: l'église. Non, non, nous sommes l'association la, 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 de sauvegarde, parce voilà. que la pauvre église a encore besoin d'être sauvegardée. Pour l'instant, il peut... On est tout, où, euh, tout, tout, de la sauvegarde de l'église Ça avance, on va dire. Ça avance Ça avance
0: c'est pas facile de rénover les églises. Hein. Surtout celles de Prunois. En non, -nous
8: surtout les nôtres, parce que nous sommes une région pauvre, on le sait bien, euh, et nous avons beaucoup de petites églises. Oui, oui, ça. Euh, donc, à partir du moment où on a, selon les époques, 11, 12 ou 14 petites églises à entretenir, euh, dont une grosse, Mmh. Euh, qui n'est pas facile non plus, celle de Charny c'est compliqué parce que évidemment qu'il nous faut de l'argent et on ne sait pas où le trouver. Mmh. Moi j'ai suivi par exemple la réflexion euh, de l'église de Malicorne euh, qui est un succès parce que mmh. maintenant ouais. quand on voit cette église, voilà, elle, est, elle est jolie comme un cœur, mmh. il y a un toit qui est formidable etc. Moi j'avais fait alors je, chacun à sa, sa part, moi je me souviens que j'avais fait tous les ans une conférence payante hein, pour que les gens qui viennent à ma conférence à Malicorne eh ben, ils payent pour le toit de l'église, voilà. voilà. Et on essaye les uns les autres de faire ce qu'on peut, mais il faut reconnaître qu'il y a un boulot incroyable. Ouais. Alors, prenons un peu de recul... Euh, on peut pas faire ça avec les 35 000 églises de France c'est une valeur patrimoniale extraordinaire on a une chance folle en France d'avoir ce patrimoine parce qu'il n'y a pas que les églises il y a souvent derrière il y a une abbaye il y a un château il y a... et, et c'est un grand 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 souci pour l'avenir parce que euh, enfin vraiment j'enfonce une porte ouverte mais c'est on va pas pouvoir tout réparer non, tout le temps évidemment évidemment bah, nous on en a 13 sur le oui. territoire de Chartres et puis alors comment effectivement c'est une vraie question comment fait pour rénover 13 églises. Alors, il faut rappeler quand même qu'on en a 13, parce que nous sommes 14 villages, mais qu'il y en a un qui s'appelle Prunois, qui n'a plus d'église. Ouais, hein et et d'ailleurs, sur la page, excellente page
0: de de Charny, euh, de Tuer de Charny, sur Facebook, il y a eu, il y a quelques jours, l'histoire de l'église de euh, Prunois, que Bernard peut nous raconter, s'il si veut, dans deux secondes. Bernard Qu'est-ce qui s'est passé le... à Brunois L'église de. Bon, J'aurais Prunois... pu dire Jean-François aussi. Hein. Oui, on oui, oui, va oui. ben, Non, non, non,
1: mais. Ah non, par contre, vous oubliez une église qui n'existe plus, c'est celle de la moto-zone. La, absolument, la moto ouais. Absolument. Ouais. Non, l'église de Prunois, en deux mots, parce ouais, on l'a déjà,
8: ah, déjà raconté, l'église de Prunois, c'est une histoire de corne-cul absolument formidable, comme, comme il y en avait beaucoup à l'époque, on est dans l'entre-deux-guerres, et c'est... Dans l'entre-deux-guerres, il y a une guerre inconnue, un, un, un cachée, c'est la guerre entre l'église et l'État, qui vient après la guerre 14-18, donc, et après la loi de séparation de l'église et de l'État. Et et dans les années 20, ça s'est passé ici ou là en France, la, la guerre était telle entre l'église et l'État que des gens se battaient pour ou contre l'église dans une commune. Et il y a eu euh, comme à Dijon par exemple, il y a eu aussi des bagarres absolument incroyables et là à Prunois il y a eu une bagarre entre un maire qui était très anticlérical mmh. qui s'est dit, moi cette église j'en veux plus d'ailleurs Dieu c'est fini, tout ça c'est terminé et qui a fermé l'église et qui l'a détériorée doucement afin de dire j'ai voilà. a laissé détériorer. Quoi. Non, 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 c'est plus ça. Moi, je ah. me souviens, quand je suis arrivé ici, j'avais enquêté là-dessus, j'ai rencontré un vieux, vieux, vieux monsieur qui me disait Mais il donnait une pièce de 100 sous au gamin pour, pour jeter des pierres dans les vitraux. Ah. Hein? Et, et le gamin euh, bah, réussissait à péter le vitraux, et repartait avec une pièce de 100 sous. Et hein? donc, elle était dangereuse, et donc il a dit à un moment. Pour, à un, pour un pour moment, il aller. a dit Monsieur le préfet, on est obligé d'abattre cette église parce qu'elle elle est trop dangereuse. Et il faut reconnaître qu'elle l'était devenue, et qu'au centre de Prunois, sur cette place qu'Aurélien connaît bien bah, évidemment qu'on ne pouvait pas alors du coup on a abattu l'église et on a vendu, parce qu'il n'y a pas de petit profit, hein, on a vendu les parties vendables. Bon, tant qu'à faire, <rire> cela dit ça, à la rigueur. C'est-à-dire que le portail de l'église,
1: il est dans une église, je ne sais plus où, quelque part, je crois... Oui. Euh... En partie, elle est partie aux états unis apparemment, ah bon selon le, le récupérateur qui était à Poigny, là où, je ne sais oui. plus où, parce qu'on avait discuté avec lui avant qu'il qu qu s'en aille, et c'est lui qui avait récupéré les grandes parties de l'église, et elle a été apparemment, je dis bien apparemment, reconstruite quelque part aux états unis
0: Un jour, on fera un pèlerinage. On ira aux états unis pour voir à quoi ressemble
8: à... J'ai cru qu'Aurélien allait nous proposer un pèlerinage à Prunois. Oui. <rire> bah, C'est vite oh, Mais il faut que les gens qui traversent Prunois se rappellent. D'ailleurs, il y a des photos, il y a des cartes postales de oui, 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 cette on, église, on puisque ça. donc on est dans, dans les années 20-30. Mm. Et donc, il y a des cartes postales et il faut se représenter toujours cette place qui est devenue assez charmante parce qu'ils l'ont quand même bien aménagée, etc. Mais ben, Enfin normalement il y avait une belle église, elle s'appelait je crois Saint-André si ma mémoire je est bonne. Saint-André Ah ouais Il me semble, parce qu'il y a une fontaine Saint-André à moi. Oui, oui. Une fontaine, c'est-à-dire -ce oui. une source. Oui. Et uh, il me semble, hein, j'ai un petit doute pris. là, mais je suis presque sûr. Et il faut s'imaginer cet endroit avec une belle église, avec un clocher, comme toutes nos églises de Puisay, qui, comme vous l'avez tous remarqué, sont parfaitement unique à chaque fois. Mm. Il n'y a pas deux églises pareilles. Non, vrai. Et c'est ça qui est intéressant. Ça veut dire qu'à l'époque, alors l'époque c'est quoi C'est le 14e siècle, c'est le 13e siècle. Euh, à l'époque, il n'y avait pas d'un architecte ou un cabinet d'architecte qu'on allait chercher en disant, voilà, on voudrait faire une église, faites-nous des plans, etc. Ça n'existait pas à l'époque. Donc c'était des braves gens, et puis des artistes de l'époque, euh, qui disaient, voilà, on va la faire comme ci, on va la faire comme ça, avec des règles très importantes, parce que les règles religieuses, était très importante, hein, mmh. euh, s'ouvrir sur Jérusalem, que sais-je, et c'était un peu n'importe qui, c'était les artisans du coin. Et quand vous regardez par exemple l'église de Grandchamp, oui. L'église de grandchamp elle est absolument à, à, à s'asseoir par terre. Regardez cette espèce de clocher ah, invraisemblable, complètement ouais. disproportionné, mais finalement d'une beauté inouïe. Absolument. Et vous avez, et là, des clochers euh, qui tournent, vous avez euh, des clochers très fins, d'autres pas du tout, etc. Et c'est ça qui fait le charme de ces églises, et c'est pour ça qu'il ne faut pas les laisser tomber, parce que c'est une vraie valeur. Vous savez, Dans, dans 50 ans ou 100 ans, euh, les gens viendront faire
1: le tour de ces églises avec les pieds dans la glaise, des se dire, voilà, la réalité de cette époque c'était ça. Ouais, ouais, absolument euh, moi j'ai appris des termes dans le bouquin de la Rénier qui, qui s'occupe euh, de décrire ce qui se passe à d'ici à Villefranche et un peu ailleurs, donc les gens qui s'occupaient justement des églises, c'était les fabriques on appelait ça une fabrique donc je sais pas pourquoi, mais enfin c'est comme ça
0: et ils voilà. il étaient il il chargés de quoi le reste... bah,
1: Dans l'entretien, ah ouais. euh, la construction des fois, euh, euh, l'aménagement du presbytère, enfin voilà. c'était pour
0: relancer les fabriques. Il
1: relancer les fabriques.
0: <rire> voilà, bah, bah, voilà, tout ça on le connaît. Avec... Vous avez vu euh, Viviane, on apprend plein de choses dans oui, cette émission. tout à fait.
4: Voilà,
0: mmh. elles ont bien connu, elles ont bien <rire>
4: connu cette église.
0: Euh, église de Chard... Ch Limite l'église de Charny c'est peut-être celle qui a... Est la plus récente. Ouais, la plus récente, non
8: oui, parce qu'elle euh, a connu quand même deux, deux épisodes terribles. C'est quand même le, le grand incendie à euh, Charny, mmh. qui a quand même rasé euh, trois quarts de la ville. Et puis, euh, on parlait tout à l'heure de la guerre entre l'Église et l'État. Euh, à Charny, c'est allé très loin aussi, parce qu'il y avait des gens qui défendaient l'Église, des gens qui étaient contre l'Église, et au moment de ce qu'on appelle les inventaires, c'est-à-dire qu'au moment de la loi de séparation de l'Église et de l'État, grand mmh. événement 1905, mmh. euh, les, les, ce qu'on appelle les inventaires, c'est qu'il fallait dire, bon ben bah, maintenant voilà, les églises appartiennent à l'État, c'est fini, euh, et il fa faut savoir ce qu'on fait de ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce qu'il y a dedans Est-ce qu'il y a des richesses Des choses qui valent beaucoup d'argent Pas beaucoup Et souvent, il y avait des richesses. Il y avait des rétables, il y avait mmh. des statues, il y avait des tableaux qui valaient énormément. Donc, les inventaires, ça a été quelque chose de sanglant, disons-le. Mmh. Mmh. Et l'église de Charny, justement, ils avaient mis, les, les anticléricaux, avaient mis devant la porte, là, que ce qu'on voit bien là où on, on se retrouve, et, et, et le, le, parfum, le parfum, etc., mmh. le parfum, ils avaient mis toutes les statues, les, les blancs, machin, ils ont mis le feu. Et c'est pour ça que, regardez bien comment elle est faite cette église, en réalité elle commençait un peu devant et c'est tout le devant de l'église qui, qui a disparu dans ses affaires. Dans ses affaires. Ouais. Et donc, en fait, à Charny, on a un deux tiers d'église. Quand <rire> vous regardez de près. Alors, ça lui donne un charme, là aussi. C'est ouais. vrai que c'est ouais. une espèce de vérité. Alors, euh, à chaque fois qu'on voit, par exemple, l'été, à Charny, le grand concert des Estivales, ouais. on, donc l'église est absolument bourrée de gens qui viennent assister à ces concerts. C'est d'ailleurs formidable de voir cette église ouais, très voilà, vivante. Ouais. Ouais. Bah, moi, à chaque fois que je suis là, je me dis, bon sang, ça vaut le coup de se battre pour ces églises. Absolument. Parce que euh, c'est unique. L'église, voilà. pleine de gens du coin, qui viennent pour un concert, euh, bon, un, un, un chœur ou un orchestre qui vient, je ne sais pas, de Tchécoslovaquie, comme une fois, ben, c'est formidable. Ouais. Et c'est là où il faut se dire, on a cette chance-là. Voilà. Hein, le patrimoine, c'est une chance. Alors oui, c'est une corvée aussi, il faut l'entretenir, mais pensons que
1: c'est d'abord une chance, quand même. Absolument. Hein Et puis, l'église de d'ici par exemple, ça, Sébastien, l'acoustique elle, elle, est, est assez extraordinaire. Tous ceux qui chantent ou jouent, jouent d'un instrument, le disent donc on essaye de la faire vivre de cette manière, donc là on va recevoir comme j'ai dit tout à l'heure les notes de, de Charny mais on a reçu Marielle avec euh, ses consoeurs pour la flûte euh, Julien Laferrière, enfin on a reçu plein de monde et on, va, on espère continuer, donc justement, voilà
0: est-ce que, faut... Bernard, tu sais si le diocèse, euh, parfois, de, justement, subventionne, donne de l'argent pour restaurer des bâtiments historiques comme ça Alors,
8: euh, il faut savoir que, euh, depuis la fameuse loi de 1905, toutes ces églises appartiennent à l'État. Ça n'appartient plus à l'Église L'archevêché n'est plus le propriétaire de toutes les églises locales. Depuis 1905, les seules églises qui appartiennent à l'archevêché, ce sont évidemment l'église et les églises qui se sont construites après 1905 et dans Lyon il n'y en a pas beaucoup On en, il y a à Paris, il y en a pas mal dans les grandes villes évidemment selon les quartiers ouvriers etc il y a eu des églises nouvelles, il y a même une cathédrale nouvelle hein, en banlieue parisienne et euh, euh, toutes ces églises appartiennent à l'état simplement la loi depuis ce temps là 1905 fait que euh, ces églises sont affectées c'est le mot qui est dans la loi sont affectées au culte donc ce sont les, les prêtres, les curés et l'archevêché qui sont responsables sauf que, encore une fois, responsable mais pas propriétaire donc, euh, pour ce qu'il faut donc, responsable de, de, de l'ordre responsable, il faut qu'elle soit fermée la nuit responsable de, de, de je sais pas moi, de l'ordre public en général, mais euh, c'est pas l'archevêché. D'ailleurs, l'archevêché, entre nous, soit dit, euh, s'il y a un endroit où il n'y a pas beaucoup d'argent, franchement, c'est quand même l'archevêché aujourd'hui. Hein. On n'est plus au Moyen-Âge. Hein. Au Moyen-Âge, les archevêchés, c'était très. Les diocèses avaient beaucoup d'argent. Évidemment, ils étaient propriétaires de tout. Ils exploitaient les choses dans les, dans les abbayes. Les abbayes étaient aussi des entreprises à l'époque. Donc, il y avait beaucoup d'argent. Aujourd'hui, tout ça, pff, tintin, il n'y a plus un rond. Et donc, la grande difficulté, c'est de concilier quelques subventions d'État ou des collectivités, oui, bien sûr. Par exemple, une, une mairie peut dire euh, « euh, Bon, bah, cette année, euh, notre église, là, euh, euh, il faut refaire euh, je ne sais pas quel goût parce que c'est un peu dangereux. Ça, c'est possible. Euh, tout ça en accord avec le diocèse. Et puis, à Tussi, par exemple, ça a été fait. Tussi, il y a eu beaucoup de travaux, par exemple, en accord avec l'archevêché, etc. Aujourd'hui, l'église de, est nickel, de elle est nickel. Elle elle est nickel. elle est nickel. Belle église, d'ailleurs. Et il faut concilier ça avec bah, le petit peu que les prêtres peuvent mettre, mais enfin, regardez, vous y imaginez que le curé de Charny peut mettre une fortune dans son église. Hein? Bon, et puis... Les, le privé, comme on dit, c'est-à-dire les gens, c'est-à-dire les, les gens qui soient catholiques ou pas, qu'ils aillent à la messe ou pas il y a des gens qui ne vont pas à la messe, qui ne croient pas en Dieu, mais qui pensent en effet que l'église il faut, il faut faire quelque chose il faut les... puis il y en a d'autres qui jamais ne mettront un rond pour, pour l'église, c'est comme ça est, on est comme ça, les français sont comme ça depuis toujours mais alors il faut réussir à intéresser des cercles privés, des gens des entreprises, des entreprises locales par exemple, qui peuvent tout à fait une entreprise par exemple qui fait de la charpente. Euh, bah, c'est pas mal qu'elle qu puisse dire « Voilà, nous, notre entreprise a refait telle partie de l'Église. Euh, » on, on parlera d'ailleurs de la, de la même chose pour la Halle de Charny un jour. Il faut que des entreprises participent à tout ça. Et puis, les braves gens. Mais enfin, les braves gens, hein, euh, c'est là où je vous rappelais qu'on n'est pas, pas des riches hein, à Charny, et que les braves gens, euh, ça coûte cher aujourd'hui hein, de refaire une toiture, de refaire... Regardez l'Église de la Ferté-Loupière, qui est un joyau, qui est une, une Église absolument magnifique, mais allez à l'intérieur, voyez les travaux qui restent à faire. Et pourtant, oui. hein, on a déjà restauré la danse macabre, on en a fait quelque chose qui soit possible, euh, qui soit visitable. Mais il reste encore, rappelez-vous, l'escalier le, 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 en collimation qui est dans, dans le fond, il reste le cœur au-dessus du cœur, au-dessus du transept, ça s'appelle le transept, la espèce de croix que font les allées, et au-dessus, regardez, lever la tête, là, là, il faut absolument reprendre ça, et ça va coûter bonbon. Hein.
0: Bon, En plus, c'est juste en face de chez Véronique. Hein. Hein, Véronique L'église... Euh,
1: Jean-François Oui, alors, il y a des pays qui ont trouvé une autre solution, hein, comme en Angleterre ou en Belgique, je crois, où les églises sont vendues. Et, bon, et elles sont donc désacralisées, et les gens en font soit des restaurants, soit des gîtes. Enfin, ils en font des choses intéressantes. Et le, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que l'immeuble, l'édifice existe. Est-ce
8: est... que c'est choquant de désacraliser église? Moi, je ne trouve pas. Non, non ça n'est pas choquant. Simplement, il faut faire preuve d'un peu d'intelligence. Voilà. Il y a des églises dont, honnêtement... Euh, même les catholiques les plus croyants considèrent en effet, si plus personne n'y va ouais. si c'est à l'écart d'une communauté bon, ça sert à rien de, 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 de se... alors sauf si c'est un joyau architectural, c'est toujours pareil regardez un côté d'Aillan la petite chapelle, elle est tellement jolie que personne ne pense une seule seconde à, à la détruire, alors qu'elle est complètement en dehors de la ville mmh. donc ça dépend beaucoup dans le nord, et ça se fait déjà chez nous en France, simplement rappelons-nous euh, qu'en France cette fameuse séparation de l'Église et de l'État de 1905 fait que c'est pas simple. Parce qu'encore une fois, c'est l'État qui est propriétaire de ces églises donc il faut en effet l'accord de l'église pour considérer que ce bâtiment n'est plus sacré qu'on n'y dit plus de, de, de messe, qu'il n'y a plus d'office et qu'on peut être, on peut le transformer en, en musée, en, en salle de concert ou autre, alors dans le nord euh, que citait Jean-François parfois on, on transforme ça en, en, en salle, de, en salle concert. De, de concert et parfois en boîte de
1: nuit ce oui. qui est toujours un petit peu limite quand même. Oui c'est <rire> sûr c'est sûr, sûr. Ouais. Mais par exemple l'église de Béon s'il n'était plus là le, le, le paysage serait plus ah le même ouais. Ouais. magnifique, ouais. Est magnifique ce, on est de... tous très émus de voir
8: cette église qui, qui domine la route comme ça c'est la raison pour laquelle d'ailleurs on, on est tous attentifs au projet des éoliennes quoi. mettre mmh. des éoliennes derrière cette église franchement ce serait criminel pour le patrimoine mmh. euh, mais c'est vrai qu'une église Bon, qu'on soit croyant ou pas, c'est quelque ah chose bon, de... Voilà, ça pèse. c'est notre passé depuis quelque
0: des cent... euh... centaines d'années. Oui, c'est quelque chose qu'on visite en arrivant dans une ville, hein, hein mmh. Viviane, euh, ouais. Véronique, quand vous allez visiter peut-être une... Est-ce que c'est quelque chose que vous faites
5: Bah, Moi, j'aime bien, oui. Ouais. oui. Donc après euh, je rebondis un petit peu sur ce que vous dites Il y a un restaurant qui s'est créé à Dijon Et c'est la crypte d'une église Et c'est très particulier Et d'ailleurs ça fait un peu un havre de paix quand on est à ouais. l'intérieur Il y a une espèce d'ambiance là qui oui, qui est particulière ouais. voilà. Et c'est pas choquant du tout Les gens respectent, on se voilà, sent bien
0: Ouais. Moi, je me rappelle à Nantes, tu allé euh, dormir dans un hôtel, c'est une ancienne chapelle. Et c'est pareil, vous rentrez mmh. dans. Euh, L'accueil, c'est bah, la, voilà, la voûte de la ça. chapelle. C'est impressionnant, mais ça a été pareil, désacralisé. C'est long de désacraliser une église Non, c'est un acte quasi juridique, il suffit qu'il n'y ait pas eu de messe pendant un an. Ah bon Souvent, en plus nous on a certaines églises ici sur le territoire, il y a une messe par an et encore. C'est pour ça qu'il y a une messe par an, c'est pour
8: pas qu'elle soit désacralisée. Ah c'est pour ça Absolument. Ah d'accord. Voilà, c'est pour raison. ça qu'à Saint-Denis-sur-Ognon, il y a une messe par an. Alors au départ, c'était toujours pour la Saint-Loup, puisque l'église est dédiée à Saint-Loup. Mais enfin, c'est devenu compliqué. Genre, je ne sais plus quelle est la date aujourd'hui. Ah. Chaque, chaque église, ça tourne comme ça. C'est pour ça aussi que à Champignelles, même qui a été fermée pendant très longtemps pour cause de travaux, justement, c'était compliqué. Mais il y avait quand même une messe de temps en temps, ah. afin que tout ça soit un peu vivant. Mais rappelons-nous que la France, il n'y a pas que les églises, il y a les abbayes, par exemple. Où les monastères, aujourd'hui, la moitié des abbayes ou des monastères sont transformées en hôtellerie de luxe, en, en centre... Ah oui, euh, oui. Voilà. Et, et voilà, et ça se passe plutôt bien. Encore oui. une fois, l'important, c'est que tout ça se fasse en bonne intelligence entre les croyants, les non-croyants, les, les, ceux qui, qui détestent l'Église, ceux qui l'aiment... Euh, et, et ceux quoi, qui investissent. Voilà.
1: Ceux qui investissent aussi. Oui, D'ailleurs, euh, l'abbaye de Pontigny a été rachetée il n'y a pas longtemps. L'abbaye la, reste une abbaye, mais tout, tout autour... Euh, ça va devenir une un hôtel, non Alors, attention, euh,
8: Pontigny, qui est un lieu absolument incroyable, j'invite tous nos, nos auditeurs s'ils ne sont jamais allés ah, voir la, la, la ville de Pontigny d'aller, hein, c'est à, à 20 minutes d'ici hein, 25 minutes, il faut, il faut distinguer à Pontigny, l'abbatiale, voilà, ce qu'on appelle l'abbatiale, c'est-à-dire l'église, au fond, celle où, où on dit la messe, et ça, c'est une église, euh, j'allais dire normale, enfin bon, et les 16 bâtiments autour. Voilà, où il y avait les convers voilà, hein, Où il y avait ouais. les frères convers donc les, hein, les, les frères convers c'est les gens qui travaillaient pour les, mais pour les moines, bon, et aujourd'hui, donc, le, c'est les 16 bâtiments qui font problème. C'est ça. C'est pas l'église elle-même, parce que l'abbatiale, après tout, bon, il euh, y aura toujours des messes, il y aura toujours des gens à Pontigny pour aller à la messe le dimanche, même s'ils sont une poignée. En revanche, la grande question, moi j'ai connu ça parce que j'avais travaillé à la région à l'époque où Jean-Pierre Soisson avait racheté euh, justement Pontigny au département. Ouais, C'était déjà des grandes, des grandes opérations pour compliquées. Quoi hein, pour, en faire quoi pour en faire un, un centre de, 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 de pour, pour la voix parce que l'abbatiale de Pontigny ceux qui iront visiter l'abbatiale de Pontigny l'église de Pontigny euh, faites attention à un truc c'est un endroit où la voix est incroyablement valorisée un ah petit oui. peu
1: comme l'église de Dicy dont oui. parlait Jean-François mais euh, l'abbatiale de, de Pontigny a une résonance de 7 secondes c'est énorme tu, tu cliques comme ça, tu claques des doigts et ça résonne pendant 7 secondes ah donc c'est pas facile de faire et de la musique et du chant en même temps à cause de la résonance. Et quand Il y a tu... trop. C'est ça. Et quand tu parles, tu es obligé de t'arrêter un tout petit peu en attendant que ta phrase soit finie d'être résonnée pour continuer. C'est oui, oui. pour ça qu'à Pontigny,
8: les chorales, et, et notamment les chorales religieuses, les chorales anciennes, sont incroyablement valorisées. Ah là, mais non, oui. si vous arrivez avec un orchestre philharmonique, ah alors là, c'est un gâchis pas possible. Ah, voilà, on n'entend rien. Non
1: c'est pas possible. Non, les dames de Pontigny sont extraordinaires d'ailleurs, elles enregistrent beaucoup de choses, et euh, entre autres euh, des musiques de, comment elles s'appellent, d'Ile-de-Garde.
0: Voilà. Les dames de Charny, on va les laisser, mmh. euh, on va les laisser aussi euh, quitter ce, ce studio. Ça a été, mesdames
5: Tout à fait, oui.
0: Alors, on rappelle le prochain rendez-vous de l'association, euh, c'est euh, la journée de l'amitié, ça mmh. se passe le 4-3. 2 2, 2 juin. Le 2 juin Le 2 juin, à le la 2 salle juin. des fêtes de, de Charny, la salle polyvalente de Charny. On le rappelle, euh, Véronique Et ça sera ouvert à tous. Vous venez avec euh, quand même... Euh, un petit peu de matériel. Si vous
6: êtes intéressé, vous pouvez toujours vous inscrire jusqu'à jeudi prochain. Ouais. Euh, vous avez un, sur mon profil Facebook, j'ai mis euh, le petit, euh, le petit le, document le qui petit permet document de savoir ce qu'il faut clair, importer. Ouais. Et puis, vous n'hésitez pas à nous passer un petit coup de fil à Viviane Jobert ou à moi-même de façon à ce qu'on enregistre vos inscriptions.
0: Voilà, on peut donner les numéros de téléphone. T... Allez-y, donnez vos numéros de téléphone, comme ça on sera, on sera OK. Hein.
6: Alors, le mien, Véronique Law, oui. c'est au 06. Hein, 70, 54, 57, 18. Voilà.
0: Et ou alors Viviane
5: Viviane euh, Jobert, donc 06, 25, 02, 82, 44.
0: Voilà. Et vous, avez, vous aurez toutes les informations. C'est le vendredi, donc c'est un vendredi, oui, vendredi, voilà. deux, le vendredi de 9h30 à 16h30. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir été avec nous. Merci. C'était un plaisir de vous recevoir. Voilà. Donc, Pour nous aussi. Une belle, asso voilà. une belle association oui. qui œuvre. Euh, qui et puis, on vous souhaite plein de courage et plein oui. de... De, de, bon, de bonne énergie pour euh, aller de village mmh. en village. On espère qu'un jour vous aurez votre bus.
5: Mmh, tout à fait. Bien sûr, ils auront un bus. Mais ça, ça serait super, Jean-François. Ouais. Oui, bah oui,
0: pour ça et pour d'autres choses. Ouais. Et puis nous, après nous, on a de la place. Justement, <rire> comme il n'y a pas d'église, vous pouvez mettre votre bus. Bah, on interesse. pourra Je...
5: se mettre au milieu de la place. <rire> <rire> tout à fait. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Merci. Bonne journée à tous. On
0: se retrouve dans un instant après. charles Licouture Couture. Tiens. Voilà, ouais. on parlait de couture tout à l'heure. A mmh. tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a Bernard
7: Comme un avion sans air. J'ai chanté toute la nuit. J'ai chanté pour ça. La nuit, et même même si je m'envolais, mais j'irai jusqu'au bout. Oh oui, je veux jouer, lave sans les ados, et tu fais semblant. plus beau s'il crevait qu'un danseur oh il fait lourd les grandes grandes nuits blanches les grandes grandes nuits dorales le tonnerre tombe mais y a pas de clair. le goût oh, de la voix du vent La porte, écoute, on va changer de lit, changer d'amour, changer de vie, changer de jour. j'ai chanté toute nuit.
0: Quelle belle chanson, ouais, Opus. La
3: radio de nos villages.
0: La radio de nos villages, la radio de toutes les informations locales et, et nationales, puisqu'on va parler actualité euh, tout de suite avec euh, Bernard. Une belle... on, on aime bien cette chanson. Hein, C'est doux cette chanson. Hein. Elle est magnifique. C'est bien cette chanson. Comme un avion sans elle, le titre d'un film, euh, je crois en partie, qui a été euh, tourné euh, à Cheyne-Arnoux et sur le territoire il y a quelques années si je ne m'abuse euh, je crois euh, c'est même sûr d'ailleurs euh, qu'il a été tourné euh, notamment au Foulon euh, au Foulon tu vois où c'est le Foulon c'est au bas de la rivière c'est sur la rivière sur l'Ouanne. il y a un très beau moulin euh, un très très beau moulin ben, ça a été tourné là en partie voilà euh, vous irez voir un, un film tourné à Chêne Arnaud Bernard rien à voir on va parler d'actu euh, on est en train de se rendre compte, peut-être, enfin, en tout cas, est-ce est que c'est les médias qui sont en train de, de nous faire croire que, ou est-ce que c'est vraiment vrai On va le savoir avec Bernard. Est-ce qu'on pourrait revenir, enfin, en tout cas, est-ce que Macron pourrait revenir sur la loi, sur les retraites En gros, est-ce qu'on pourrait faire 180 degrés, même 360, et dire, bon, ben, finalement, euh, on ne la fait pas
8: et rien n'est impossible dans cette affaire incroyablement compliquée qui dure depuis des mois, qui commence à saouler tout le monde. C'est vrai. Et si c'est le cas, croyez-moi, ça ne sera pas de la faute de Macron. Parce que Macron et la majorité, en fait, voilà, pensaient à en avoir fini avec cette histoire de retraite. Bon, il reste ici ou là quelques petits groupes avec des casseroles de temps en temps. On ne peut pas dire que ça va changer le monde. En revanche, on apprend qu'au Parlement... L'Assemblée nationale, il y a un groupe qui s'appelle LIOT, qui va déposer une proposition de loi le 8 juin pour abroger la loi sur les retraites. Donc repasser de 64 ans à 62 ans. Et tant pis si la loi a été déjà promulguée. Alors, c'est quoi LIOT Ce groupe LIOT, et il faut dire un petit mot, il s'appelle Groupe Liberté Indépendant Outre-mer et Territoire. Ça fait LIOT, L-I-O-T. Ce qui est franchement un tout petit peu euh, n'importe quoi. C'est des centristes, c'est des gens d'outre-mer, c'est des indépendants, c'est des gens qui, évidemment, je respecte leur indépendance, ça va de soi, mais enfin, ils sont dans ce petit groupe parce qu'ils ne sont pas dans d'autres groupes. Donc, ils détestent tous les autres, et notamment les extrêmes. Non, mais c'est n'est bon. peut-être pas qu'ils les détestent, Bernard, c'est peut-être qu'ils ne se sentaient pas être avec les autres. Disons ça, sauf que quand on les entend, on comprend que tout ça est quand même un tout petit peu viscéral. Vous savez, l'animateur le, 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 principal du groupe Leur, c'est celui qui a eu cette idée d'ailleurs. Euh, il a un rapport avec nous euh, dans Lyon. Parce que a, il s'appelle Charles Amédée Simon du buisson de Courson. Ouais, hein, hein, vous avez ça entendu. Ah, oui, bon, ça ne rentre pas dans la carte voilà. Vous, vous entendez en général Charles de Courson, tout simplement. C'est un type d'ailleurs absolument charmant et très intelligent. Et sachez qu'il descend de Louis-Michel Pelletier de Saint-Fargeau, ce noble de puiset de Saint-Fargeau qui avait voté la mort du roi à la Révolution et qui, du coup, est devenu un personnage incroyable parce que c'est un peu à cause de lui qu'on a décapité le roi, finalement. Donc, son, son héritier, <rire> il est un peu comme ça aussi, <rire> voilà. Euh, ça un, un peu provoque. Alors, ce groupe Liotte, haute, c'est 20, 20 députés. Euh, S'il y a effectivement ces 20 députés plus quelques LR, hein, euh, comme la dernière fois, il y avait toute une partie des LR qui avait fait sécession. Plus les deux extrêmes de la gauche et de la droite, donc la NUPES et le Rassemblement National de Marine Le Pen, eh bien, en effet, la proposition peut passer. ricrac, mais elle peut passer. Euh, c'est ça le problème d'une majorité relative. Vous vous rappelez, on avait parlé de ça. Il y a, quand il y a une majorité absolue, c'est-à-dire que de toute façon, quoi qu'il arrive à plus de 50%, ben, ça se passe très bien. En revanche, quand il y a une majorité relative, on voit bien que c'est incroyablement compliqué de gérer la France avec une majorité relative quand on est président de la République, même élu parfaitement légitimement. Alors, si la proposition passe ricrac, vous vous rendez compte Soyons clairs, elle a quasiment aucune chance d'être récupérée par le Sénat. Donc, en fait. En fait, tout ça, ça ne sert pas à grand-chose. Sauf que euh, ça ferait quand même désordre d'avoir un vote des députés contre cette loi déjà promulguée. Euh, pour Macron et Elisabeth Borne, ça serait même un peu catastrophique en, en termes d'image, quoi. Parce que ce qui resterait de cette loi, ça serait quand même un vote des députés contre cette loi. Il y aurait ce qui quoi même... dans cette loi, Bernard la loi, ah ouais. Elle dirait, en gros, elle enlève celle d'avant Il y a une phrase, la proposition de loi, ça sera une phrase euh, l'âge de la retraite euh, revient de 64 ans à 62 ans. C'est tout. Point barre. Une phrase et voilà. c'est voté. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, il y, y a encore quelque chose qui vient compliquer l'affaire c'est que, du coup, évidemment, le gouvernement et, et Elisabeth Macron cherchent tous les moyens d'empêcher ça, et ils ont trouvé un truc. Il y a dans la Constitution, dont on a souvent parlé à ce micro, c'est important la Constitution, c'est la loi générale, hein. il y a un article 40 qui dit que les députés ne peuvent pas proposer une loi sans qu'il y ait le financement de cette loi derrière. C'est-à-dire que on comprend bien, bah oui, ça serait trop facile. N'importe quel député ou groupe de députés pourrait dire, eh ben nous, on vote pour le SMIC à 3000 euros et basta et on s'en fout de savoir comment ça, on paye tout ça. Donc, c'est logique. Cet article 40, il est très important. Il, il, il conduit justement à la responsabilité des élus ou des groupes d'élus qui si on propose ça, c'est pas le tout, mais on le finance comment Sinon, encore une fois, ça serait trop facile. Et, euh, Elisabeth Borne a fait faire ses calculs la fameuse proposition de loi qui ramène l'âge de la retraite de 64 à 62 ans ben, ça coûte 12 milliards D'euros, évidemment. Donc, il faut qu'ils les trouve. Donc, euh, ils si arrivent à les trouver... C'est-à-dire que, telle tel qu qu'elle est aujourd'hui, la proposition de loi, elle est anticonstitutionnelle. Ah oui, d'accord. Ouais. Parce qu'elle ne prévoit pas le, la, le financement.
1: Et, ben. puis, et puis, alors, il euh, y a des comptables qui vont s'arracher les cheveux. Parce que euh, ceux qui devaient partir ne partent plus. Ceux qui devaient rembourser ah, ne oui. remboursent plus. C'est dingue, c'est un truc de fou, quoi.
8: Alors, soyons clairs, il y a vraiment zéro chance sur... Euh, presque zéro chance sur 100 pour que la, cette proposition aboutisse. Encore une fois, si le Sénat n'en veut pas, le Sénat n'en veut pas. En France, rappelez-vous, on a deux chambres. L'Assemblée nationale, c'est les députés. Le Sénat, c'est les sénateurs. Et pour qu'une loi passe, il faut l'accord des deux. Et quand c'est compliqué, on aboutit, vous voyez, à des allers-retours, on aboutit à une commission mixte, mmh. comme on dit ça, pour, pour arranger le coup à la fin. Là, non, le Sénat n'en voudra pas. Donc, a priori, ça ne mènera à rien. Mais que de temps perdu, à un moment où on a tellement de problèmes, tellement d'autres choses à régler. Alors, ils n'ont pas tort, Macron et Elisabeth Borne, de dire, attendez, on a plein de choses d'autres, il faut, il faut euh, réindustrialiser, il faut penser aux classes moyennes, etc. Ils ont raison de dire ça. Et en même temps, bah, tous ceux qui sont les représentants des opposants à cette loi sur les retraites, on ne peut pas leur en vouloir de ah continuer non. dans leur logique, en bien disant, s'il y a encore une chance d'éviter ça, faisons-le. Mais franchement, que de temps perdu. Parce que borne et Macron, on a bien compris qu'il s'était passé autre chose. Hein.
0: Du jour au lendemain, il a parcouru la France, il est allé sur les marchés, il est allé faire
8: des conférences pour l'industrie de la France, justement... Oui, c'est logique. Voilà, et, savez, autre chose. Il faut jamais oublier quand même un truc, c'est que euh, personne n'a toujours raison à 100% en politique. Il faut quand même garder cette idée-là. Ça serait tellement facile s'il y avait les bons d'un côté, les méchants de l'autre, ceux qui ont raison d'un côté, ceux qui ont tort de l'autre. Ah, Ça serait tellement facile. Non. Euh, les, les sociétés modernes sont incroyablement compliquées à gérer, tant sur le plan économique que sur le plan technique que sur le plan psychologique. On le voit bien aujourd'hui. Un rien, un, une phrase de trop, un truc balancer à la télé, ça vous mobilise un peuple aujourd'hui. Donc, c'est incroyablement compliqué. Donc, oui, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne ont raison de vouloir passer à autre chose, mais encore une fois, euh, même si c'est embêtant, si ça gêne tout le monde, euh, c'est pas non plus euh, irrespectueux que de vouloir aller jusqu'au bout de son idée. Ceux qui pensent réellement, fondamentalement, que le, le 64 ans, c'est trop, bah, ils ont raison de le dire, et chacun heureusement, d'ailleurs, dans notre pays, on a le droit, en effet, jusqu'au bout de dire ce qu'on pense. Et ça, rappelons-nous quand même toujours que c'est une sacrée richesse. C'est une sacrée richesse. Autre sujet, on commence à parler des européennes. Ah, une élection. Une autre. Oui, parce euh, que... On alors, oublie souvent, celle-là, quand même. Hein. Vous savez, mon métier, c'est journaliste. Alors, je, 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 je m'amuse bien, je vois bien quand, quand je lis les journaux, quand je regarde les infos, on voit bien que les journalistes commencent à frétiller, parce que l'année prochaine, il y a des élections. Et les élections, en France, on est un peuple quand même extrêmement politique. On adore ça. On aime bien, quand même. On aime bien. Euh, et les Européennes, bah, c'est en 2024. Et surtout, je vois ça poindre dans les articles, moi, ces Européennes... Euh, ça sera la, la grande répétition générale ça sera le grand test électoral avant les présidentielles qui sont en France le rendez-vous absolu, qui mobilise tout le monde les médias, les uns, les autres, etc et on voit bien que déjà on voit euh, dans, dans un hebdo 10 euh, euh, pages sur Vauquier, euh, dans, dans, à la télé on voit bien que Ruffin pour l'extrême gauche est en train d'éliminer de, 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 petit à petit Mélenchon, on voit Dire que Marine Le Pen prépare ses affaires, et tout ça, ça nous excite beaucoup, parce que c'est au fond, c'est notre grand jeu, la politique en France, on adore ça. Sauf que, sauf que, objectivement, ça n'intéresse que les journalistes. C'est beaucoup trop tôt, en fait. Je vois bien, quand on se promène dans les rues de Charny, franchement, les gens ne parlent pas de Vauquier, et de Ruffin, hein, quand même, ils ont d'autres problèmes. Alors, il euh, y a une chose qu'on va mesurer, ça, justement, cette année, c'est qu'on se rend compte que, petit à petit, la population, elle, elle a ses problèmes, et elle ne croit plus ces hommes politiques, elles ne croient plus aux discours lénifiants, aux plans mirobolants, aux promesses mirifiques, parce que tout le monde comprend au fil des mois et des années que petit à petit, les politiques, quels qu'ils soient, sont complètement dépassés par la technocratie, par, par, par les petits hommes gris, par, par, par les gens qui font les choses, et les politiques n'ont jamais été aussi impuissants depuis, depuis des siècles. Et les gens, c'est logique, se disent « Mais alors, pourquoi ?» aller élire ces gens-là qui n'ont pas de pouvoir. Et c'est là qu'on peut être inquiet, parce que vous entendez la cohorte des abstentionnistes qui chantent là-bas parole, 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 parole parole, Voilà, c'est ça la vie politique aujourd'hui. Ouais.
0: Euh, Rappelle-nous, on, on va voter pour des députés qui vont nous représenter euh, nous
8: représenter à Bruxelles, hein, c'est ça. Hein. Voilà, parce que donc, depuis 1957, la France fait partie de l'Union Européenne, ça s'appelait à l'époque autrement, euh, la Communauté Européenne, etc. Et aujourd'hui, c'est l'Union Européenne. Il y a 27 pays. Il y en avait 28, mais comme vous vous rappelez, l'Angleterre est repartie dans le Grand Large, hein, euh, au milieu de l'Atlantique, là-bas. Euh, et donc, on est 27. Ces 27 pays euh, sont, euh, ne sont pas fusionnés dans l'Union Européenne. L'Union Européenne, ça n'est pas un pays... D'ailleurs, personne ne voudrait probablement, ou très peu de gens, on les appelle les fédéralistes, mais enfin ils sont minoritaires, très peu de gens voudraient que d'un seul coup la France disparaisse, et soit au même titre que la Pologne ou la Finlande dans un, un magma qui s'appellerait l'Union Européenne. Donc il faut bien distinguer les choses. L'Union Européenne, c'est fait pour les choses de dimension européenne. C'est les choses qui concernent les 27 pays. Exemple, euh, l'écologie. Prenons un exemple très moderne, très, qui nous concerne tous aujourd'hui. Le réchauffement climatique, l'écologie, l'environnement, C'est pas chacun de son côté qu'on va régler ça. Ça serait complètement idiot de dire « le Luxembourg aura ses lois sur l'écologie, la France aura les siennes, l'Italie et d'autres, etc. » L'évidence, c'est qu'il faut que l'Europe, ces 27 pays, adoptent en effet des législations sur l'écologie, afin, le cas échéant même, de les transmettre au reste du monde. Mais au moins que, que ça fasse, que ça pèse dans la balance. Tout ce qu'on fait euh, dans nos petits coins, c'est exactement comme les communes euh, en France par rapport ouais. au regroupement de communes. Euh, c'est un peu la même chose. On dit, oh bah, ces regroupements de communes, les com-com, etc., c'est compliqué, ça rajoute du truc, c'est machin, c'est bureaucratique. C'est pas faux, d'ailleurs. Hein Sauf que, il faut reconnaître, moi j'ai été pendant 12 ans élu de Saint-Denis-sur-Ouane, bon, mais qu'est-ce qu'on pouvait faire à la mairie de Saint-Denis-sur-Ouane Vous savez ce qu'on faisait Les, 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 les se rappelle ça ben, Au fond, on avait une réunion importante par an, c'est celle où on disait quelle portion de route on va goudronner. Grosso modo, et ça coûtait 300 000 balles. Voilà. Et c'était ça le budget de la commune. Donc, il faut arrêter les bêtises. » La, 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 la déchetterie par exemple les, les, la collecte des déchets c'est quand même logique de les confier à une com com qui en effet voilà, règle le problème au niveau de toutes ces 54 ou 55 communes c'est censé simplifier voilà. quand même les choses Voilà. et donc l'Europe c'est exactement la même chose c'est critiquable parce que c'est tout de suite très bureaucratique c'est très lourd, ils imposent des normes on n'est jamais d'accord etc et puis les 27 pays ne sont, sont pas toujours d'accord entre eux il faut être, donc il y a des belles bagarres et en même temps encore une fois, quand vous vous dites mais à quoi sert l'Europe, pensez à la collecte des déchets, c'est pas à Saint-Denis-en-Rouane qu'on va organiser les déchets c'est évidemment qu'il faut unir ça et puis voilà, voir un peu loin on est quand même une puissance dans le monde parmi d'autres hein. et je finis avec ça euh, ce week-end, c'est le week-end du G7 là, à Hiroshima Regardez les infos, vous allez voir, on est quand même dans un monde qui bouge énormément. La Chine, c'est incroyablement puissant. Les États-Unis, c'est incroyablement mmh. puissant. On voit d'autres puissances monter, comme l'Inde. Bon, bah, il est temps que l'Europe, justement, euh, représente nos petits pays. Vous savez, la France, hein, c'est 1% du monde. Hein. Donc, ce n'est pas avec ça qu'on va changer la, la planète. En revanche, les 27, dans cette Union européenne très puissante, commercialement très riche, bah, elle peut, en effet, faire évoluer les choses. On va parler d'un autre sujet, on va parler de l'Ukraine juste après euh, on
0: fait une petite pause musicale Bernard, tu veux bien Mais évidemment, juste après Angèle, Angel qui est belge et qui chante Bruxelles je
9: t'aime. <rire> à tout de suite. On Je tu m'as manqué manquer. je t'aime. Vous je t'aime. T'es ma préférée. Vous je t'aime. Vous je t'aime. Tu m'as fait manquer. Tu es la plus belle. J'ai l'attitude, même si c'est dur De garder l'espoir Quand on n'est pas les premiers Les marolles, Flage Saint-Gilles La gueule À qui je dois Mon nom Bruxelles, je t'aime, pousser, je t'aime Tu m'avais manqué Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime T'es ma préférée Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime Tu m'as manqué I'm well, well. Et si un jour elle se sépare Et qu'on est à choisir un camp Ce serait le pire des cauchemars Tout ça pour une histoire de langue J'ai vécu mes plus belles histoires En français et en flamand La merde c'est qu'un que brusse vous me nâme Et si un jour elle se sépare Et qu'on est à choisir un camp Ce serait le pire des cauchemars Tout ça pour une histoire de langue J'ai vécu mes plus belles histoires en français et en plein monde, la merde nous je t'aime, je t'aime, Tu
7: Opus,
0: la radio de nos villages. Opus, la radio, cœur de nos villages. Jean-François est en train de me rappeler que, effectivement, demain, oui, oui. demain. c'est la balade gourmande. Absolument. À la balade gourmande, il y a presque un peu plus de 130 marcheurs. 130. Voilà. Ouais. voilà. On le rappelle, la balade gourmande organisée par les comités des fêtes de d'ici, de Villefranche-Saint-Fal et de Prunois. Absolument. Là, voilà, On s'est réunis lundi encore pour une dernière fois pour organiser cette belle journée qui va avoir lieu demain.
1: Il va faire beau en plus. Il va faire beau, elle commence à d'ici, elle termine à d'ici, c'est pratique. Voilà,
0: d'ici, d'ici, Villefranche, Villefranche, Prunois, Prunois, d'ici. D'ici. Ouais. Voilà, 15 km, tu t'arrêtes dans chaque village, tu manges, tu bois et tu repars. Alors, bah, tu bois raisonnablement parce que. Oui, j'allais dire, parce qu'à la quatrième fois, tu vas faire en zigzag. Voilà, et puis au passage, euh, le 21 mai, c'est le vide-grenier de Grandchamp. Aussi. On parlait de l'église de Grandchamp tout à l'heure, ça me revient. Euh, où en est-on En Ukraine, Bernard. C'est une grande question. Euh, Qu'est-ce qui se
8: passe oh bah on, on va faire court cette fois, parce que ça va, hélas, durer. Disons que là, il y a deux événements intéressants. Euh, on l'a vu, c'est la tournée de Zelensky dans toutes les capitales de l'Europe, euh, mm. de l'Ouest. Ça, c'est quand même très impressionnant, parce que vous imaginez quand même, Zelensky, c'est le président d'un pays en guerre, mm qui prend des avions, des trains, des machins, etc., pour aller à euh, Berlin, Aix-la-Chapelle, Paris, Rome, Londres c'est compliqué, hein Parce qu'à chaque fois, il faut des mesures de sécurité incroyables. Parce qu'il ne faut pas oublier que si on le repère un peu trop, lui, il va prendre une balle. Hein c'est ce que toujours je me suis dit, mais oui, c'est vrai. Hein Donc, ça demande des conditions de sécurité et de secret tout à fait exceptionnelles. Mm. Et vous avez bien vu, quand vous regardez la télé, que même les journalistes de télé ne savent pas est-ce qu'il va venir ou pas. Euh, il paraît qu'il viendrait ce soir, mais on ne sait pas par quel aéroport, etc. C'est ça qui s'était passé à Paris. Est-ce qu'il est est qu allait, hein est qu allait arriver au Bourget ou à Villacoublet euh, et on ne savait pas à quelle heure pour aller voir, pour, pour dîner, donc à euh, dîner à l'Elysée. Dîner à 23h d'ailleurs, S'il est arrivé vachement tard. Et, hein. bah oui, à cause de ça, parce que rien n'est simple quand on est euh, pourchassé par euh, tous les tireurs du FSB russe <rire> et tous les terroristes possibles engagés pour euh, l'abattre. Hein. C'est
0: incroyable d'ailleurs cette image de, de Zelensky qui arrive sur le, par, le, le parvis de l'Elysée et ensuite. Avec ses baskets. Alors, il n'est pas
8: tout à fait ensuite. Il est en tenue de mais Militaire, militaire. Mais par dénote c'est un pullover spécial. Et ça dénote, à chaque
0: fois, c'est vrai que ça dénote. Moi, je trouve ça hyper respectable. C'est
8: respectable parce qu'il dit tout simplement, par son habit, il dit. Moi, pardon, ouais. contrairement ouais. à vous, je suis en guerre. Ouais, donc, ouais. je ne peux pas mettre des fracs, euh, des machins, des hautes ouais. formes. Non, je suis en guerre. Excusez-moi, je fais que passer. Et au fond, c'est assez simple. Ouais. C'est ça qui se passe. Alors, il a fait cette tournée. Alors, il ne faut pas se leurrer. Hein, c'est une tournée qui est essentiellement destinée à avoir des armes. Ouais. Parce que en ce moment, on en est où bah, On en est dans cette situation figée où les Russes se renforcent, se renforcent, se renforcent, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, sur cette ligne que vous voyez qui est le Donbass, hein, cette ligne qui, qui, qui fait qu'ils occupent 20% du territoire ukrainien quand même. Hein Et comme ils ont raté complètement l'invasion du pays, ils se replient là-dessus. Et cette ligne, il ne faut pas se leurrer, elle est devenue extrêmement difficile à franchir. Parce qu'il faut toujours se rappeler quelque chose avec la Russie, c'est que la Russie c'est le pays le plus grand du monde. Et la Russie aura toujours, elle l'a montré d'ailleurs face à Napoléon, elle l'a montré face à Hitler, la Russie, elle est, j'emploie souvent ce terme parce qu'il dit bien ce qu'il veut dire, elle est inépuisable. C'est-à-dire qu'il y aura toujours des gens en Russie pour venir remplacer les morts au combat. Il y aura toujours des gens en Russie derrière l'oral en Yakouti, au Dagestan euh, pour construire des usines pour faire des obus. Il y en aura toujours. Ce qui n'est pas vrai de nos pays à nous. On sait bien qu'il y a un moment où, où l'Ukraine s'épuise. C'est-à-dire pour ça qu'on l'aide. Parce que toute seule, il ne faut pas rêver. L'Ukraine, elle est incapable de, rip de, de répondre à la Russie, de riposter. Donc, on a ce problème-là. C'est que la Russie, elle est là et elle a conforté ça. Et quand on parle de contre-offensive ukrainienne, c'est un mot que vous avez beaucoup entendu ces dernières semaines. On pense la contre-offensive ukrainienne. C'est-à-dire quoi C'est-à-dire le moment où les Ukrainiens se sentiront assez forts pour renvoyer les soldats russes jusqu'à la frontière russe. C'est simple. Hein. Rappelons-nous simplement un truc, hein, c'est que toutes les histoires de paix en Ukraine et tout ça, euh, ça se résume en une chose. Hein, que les soldats russes rentrent chez eux. Voilà, c'est ça le but. C'est pas compliqué, hein. On n'est ah, pas dans un ici,
0: effectivement, Mais voilà,
8: c'est simple, hein. Que ouais. les soldats russes rentrent chez eux et on aura réglé le problème. Sauf que <rire> il faut un ordre pour ça et que l'ordre c'est Poutine qui ne le donne pas et qui a d'ailleurs absolument pas l'intention de le donner. Pourquoi je dis ça Parce qu'aujourd'hui on est dans une situation assez complexe, euh, dans l'attente et plus on attend. Et plus la Russie se renforce. Parce que la, la Russie, elle fait elle fait une, une énorme ligne Maginot, en fait. Nous, on, les Français, on sait que la ligne Maginot, euh, ça peut se contourner. Sauf que là-bas, regardez bien la carte, hein, ça va être compliqué. Et cette fameuse contre-offensive ukrainienne, et eh ben euh, voilà, Zelensky, il essaye d'armer au maximum, de se donner le maximum de chance. Et là, ce week-end, on voit que les pays du G7, alors le G7, c'est les, 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 les sept plus grands pays économiquement forts et à qui, donc, euh, l'Amérique, l'Angleterre, la France, l'Italie, etc. Et le Japon, puisque ça se passe à Hiroshima, les sept pays se réunissent, Macron passe le week-end hein, là-bas, euh, ils se réunissent dans un endroit en plus extrêmement symbolique, qui est Hiroshima. Hiroshima, rappelons-nous que c'est l'endroit, pour la première fois dans l'histoire des hommes, où a été lancée une bombe, atomique, comme on disait à l'époque, d'une bombe nucléaire, et que c'est un des enjeux de la guerre avec la Russie, et que personne ne veut que les, les Russes soient suffisamment fous pour utiliser l'arme nucléaire. Donc là encore, on est dans le symbole. Et comme vous l'avez compris, Zelensky a été invité par le G7 à Hiroshima pour parler de la guerre. Y aller. Et bien sûr, euh, euh, c'est un, un vrai euh, symbole, c'est plus qu'un symbole même, parce que Zelensky parlant au milieu de ces G7, donc ces sept présidents, ça rappelle quand même un spectacle, c'est qu'il y a 20 ans, rappelons-nous, la Russie avait fait partie du G7. La Russie avait été invitée, la Russie quand elle a quitté le communisme, la Russie de Yeltsin et Poutine, déjà, avait été invitée à faire partie du G7, qui était devenu le G8. Le G8. g 8, Voilà. Mais Et parce que la Russie participait. Et c'est Poutine qui s'est... Euh, évidemment, avec ses, 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 l'attaque contre la Géorgie, les menaces contre l'Ukraine, l'invasion de, de la Crimée, etc., qui s'est exclu lui-même. Et que le G7 est redevenu le G7 pour longtemps. Hein. Sauf que là, symboliquement, il redevient quelques heures le G8 parce que l'Ukraine est là. Vous vous rendez compte L'humiliation pour Poutine, c'est déjà une défaite diplomatique incroyable. Cette scène qu'on voit là, aujourd'hui, à la télévision, de ces sept personnages et, et de Zelensky c'est quand même quelque chose d'inouï. Alors voilà, on en est là, euh, c'est une période compliquée, euh, on forme des pilotes, on prépare les choses, on se bat autour de Barmouth, cette fameuse ville euh, qui euh, décidément aura focalisé le conflit. On ne sait pas euh, comment ça va repartir. Il faut simplement se dire que, oui, Zelensky va relancer cette fameuse contre-offensive mais il ne faut pas s'attendre à ce que ça soit un film sur le débarquement hein. ça ne sera pas d'un seul coup un grand-maman euh, de, de, à la Hollywood mmh. non, ça sera des coups ici, des coups là des coups très durs ici ou là euh, ça va être sanglant, ça va être affreux ça va être horrible, il ne faut pas se leurer là-dessus et surtout, ça sera un one-shot comme on dit, c'est-à-dire que s'il rate, alors là, on sait très bien que Poutine va dire, allez, maintenant je reste là, je ne bouge plus c'est pour ça que c'est tellement important et que voilà, on peut pas en dire plus. On va voir comment ça se passe. C'est dans les semaines qui viennent, si j'ai bien compris. Euh, personne ne sait comment ça va se terminer.
1: Merci Bernard pour ce décryptage d'actualité. On se
0: retrouve dans un instant avec le livre de Jean-François et on va parler.
1: On va parler euh, du secret de l'exode Le secret de l'exode
0: Juste après, Étienne Dao mm -hmm. Sa dernière, le phare A tout de, de suite une,
10: Ta lueur d'un lundi d'été Une brûlure Un délicieux baiser Une morsure Un pacte secret Ce sont de merveilleux moments Où l'on sait Ces instants où nos yeux Flèches d'acier Comme de fleurs et blancs sont croisés avant d'échanger c'est comme un phare dans soi, c'est comme un vœu silencieux c'est comme un phare et les autres n'y voient que du feu comme deux invisibles le fiançailles
3: La radio de nos villages. La radio au
0: cœur de nos villages, la radio très belle chanson de Tiendao, le phare. Vous connaissez un phare, votre phare préféré Alexandre À part le phare breton, euh, Bernard.
8: Mais justement, le mien est en Bretagne, c'est le phare de, du Fort Lalatte, là, euh, à côté d'Erki, vous savez, c est, c est, ce, ce
1: coin euh, au-dessus de Saint-Brieuc, là. Oh, mais qu'est-ce que c'est beau, mais ah, qu'est-ce que c'est beau. Et le très beau phare euh, royal, je ne sais plus comment il s'appelle. Ah. Euh, qui est, qui est extraordinairement décoré, euh, avec chapelle, pour recevoir le Louis, Louis XIV, je crois qu'il n'y bon, il a jamais été, bien sûr.
0: Moi, c'est le phare de la coudre, euh, dans les Landes, enfin, sur le bassin d'Arcachon, où j'ai passé toutes mes vacances. Voilà. Ben,
1: Et puis, il y a le phare d'Alexandrie, hein,
0: qui le est en Le phare d'Alexandrie, le phare des baleines, à l'île de Ré. Oh là là, que de souvenirs
1: euh, un livre, un livre aujourd'hui avec Jean-François Farion. Un livre, alors c'est un livre qui s'appelle « Les secrets de l'Exode » ou « L'origine égyptienne des Hébreux ». Voilà, ça a été écrit par euh, deux frères, Messoud et Roger Sabat. Alors Roger Sabat euh, et son frère sont des descendants d'une longue lignée de rabbins. Roger, il est égyptologue, archéologue, chercheur. Il lit l'hébreu biblique, connaît l'araméen, il cherche le sens caché des hiéroglyphes égyptiens. C'est ça qui est intéressant dans ce bouquin. Donc, c'est un ouvrage qui s'appuie sur la Bible hébraïque, l'Ancien Testament, donc, euh, la Bible araméenne, voilà, et ainsi que des textes de l'Ancienne Égypte. Et en fait, cette histoire, cette aventure, je dirais, commence avec la tombe de Toutankhamon. Euh, elle a été étudiée de fond en comble mais il y a des choses qui ont été laissées de côté et par exemple sur le mur est de cette chambre funéraire il y a huit colonnes d'inscriptions religieuses et la dernière il y a un signe hiéroglyphique qui est insolite pour les autres euh, qui est tracé, bon là évidemment à la radio c'est pas facile de vous le montrer mais ce hiéroglyphe signifie en égyptien grand dieu ou haut oh, dieu avec un haut oh, circonflexe euh, et il rappelle exactement euh, la manière d'écrire la cinquième lettre de l'alphabet hébraïque, le « He », qui lui aussi, en hébreu, est le symbole du souffle de Dieu. Donc là, ils se sont dit, il y, y a un rapprochement à faire entre euh, l'écriture peut-être hiéroglyphique et puis l'écriture actuelle euh, hébraïque, peut-être. Donc, pour nos chercheurs, euh, chercheurs euh, l'écriture hébraïque, c'est un alphabet d'origine hiéroglyphique. Les textes hiéroglyphiques se lisent généralement de droite à gauche, comme les textes hébreux. Les voyelles n'existent pas dans les, deux, euh, dans les deux alphabets. Alors, le fait que les voyelles n'existent pas, c'est très difficile de savoir comment on parlait l'égyptien. Alors, aujourd'hui... Euh, on parle euh, l'Ancien Égypte, oui, on parle l'Ancien Égypte euh, avec des prononciations qui se rapprochent du copte, de, de, du grec, du latin, et on oublie. Euh, le rapprochement hébraïque qui n'a pas été approfondi et qui pourtant donnerait beaucoup de, beaucoup de, de, de solutions. Euh, il en est de même d'ailleurs pour les trusques. Moi j'ai connu Alain Danielou en Italie et ce monsieur, un érudit extraordinaire, euh, on était en Toscane, près, voilà, et il disait euh, on, trusques, on, on ne parle plus des du moins on croit qu'on ne parle plus des trusques parce qu'on ne sait plus comment c'était parlé, sauf qu'en Toscane, donc les il euh, euh, ben, y a certainement des gens qui ont un dialecte euh, qui est toscan, qui est quelque chose à rapprocher avec les Donc là, c'est la même chose avec euh, l'hébreu et les et, et, et le, et hiéroglyphes et, le, et le parler euh, des égyptiens. Alors, si on considère que les hébreux ont habité l'Égypte pendant 430 ans, bah, il est impossible que leur langue ne comporte pas d'affinité avec les pharaons. C'est pareil pour les musulmans qui sont venus, les arabes qui sont venus en, en, en Espagne. Et, et, bon, et aujourd'hui, on utilise des termes qui sont des termes arabes, enfin, etc. Donc, voilà, euh, on ne reste pas plus de 400 ans quelque part sans en avoir des traces. Voilà, C'est tout. En fait... Euh, l'hébreu. Euh, on considérait que l'hébreu était euh, d'origine phénicienne. Mais effectivement dans ce bouquin, bon ça on ne peut pas le voir, mais euh, il, il compare les deux, les deux alphabets qui effectivement ont 22 lettres chacune, mais qui n'ont rien à voir avec les autres de la manière de les écrire. Ah, c'est illustré Oui, bien sûr, ah, c'est très, très, ah. très illustré. Évidemment, sinon ce serait ah, un, oui, sinon. imbuvable ah. si ce n'était pas illustré. Euh, en fait, l'hébreu serait comparable au hiéroglyphes, mais de manière cursive c'est-à-dire que les hiéroglyphes c'est des choses taillées dans la pierre, dans le marbre dans le bois, dans ce que tu veux euh, c'est pas facile quand tu vas faire ta liste de courses. donc euh, ta liste de courses, tu l'écris sur un papyrus et donc tu fais une écriture qu'on appelle cursive et cette écriture cursive égyptienne elle est plus que rapprochée de l'écriture euh, hébraïque mmh. donc c'est là où, où les choses se font euh, par exemple le, euh, le mot kippour euh, qui est la fête du pardon et de la transformation de l'âme hein, euh, C'est à l'origine d'un nom égyptien qui est Kepourou, qui est représenté par un scarabée. Il a la même signification que le mot hébreu, Kapara, c'est-à-dire trans se transformer par retour à Dieu. Donc on voit très bien qu'il y a un rapprochement a plus lien, que ouais. lien. Enfin, voilà. voilà. Alors, Amenhotep 4 qui est le dixième pharaon de la 18e dynastie, le fils de la Ti et du roi Amenhotep III. Bon, ça y est, les chiffres, c'est bon. <rire> Il va créer une ville sainte qui s'appelle Akhet Aton. Car il vient de faire session avec son Dieu, avec le Dieu de son Père, Amenophys III, il, euh, au profit d'un nouveau Dieu unique, Aton, Aton, le Dieu créateur de l'univers, représenté par le disque solaire euh, étendant ses rayons sur l'ensemble du monde. Et pour ce faire, il change son nom d'Amenhotep IV en Aken Aton. Ça, ça voilà. nous parle, ça, ben Aken et il se proclame fils d'Aton, fils d'Aton. Alors c'est là où le bas blesse, c'est qu'il se proclame Dieu incarné sur Terre. Ah d'accord. Nefertiti, elle, sa femme, faut pas oublier que c'était sa femme, Nefertiti, change son nom, alors là, c'est compliqué, elle change son nom en Nefer, Nefer, ou Athènes, Nefertiti, ce qui veut dire, avec une simplicité, la beauté des beautés d'Aton, la, be la belle venue. Restons simples. Restons simple. <rire> alors, voici comment les, 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 nos, nos amis chercheurs décrivent cette ville sainte. C'était euh, en 1350 ans avant Jésus-Christ, C'est quand même Hein, C'est bien plus très ancien. Une ville d'or et de lumière, la plus belle des villes du monde, Akhet Aton, la capitale de l'Empire d'Égypte, la ville sainte de Pharaon Akhenaton et de la reine Néfertiti. Des palais, des temples, des obélisques recouverts d'or à perte de vue, des jardins luxuriants, une large avenue royale. Qui s'étend sur plus de 4 km, un pont royal traversant cette avenue, l'art, la beauté, le raffinement quête aton était à l'image de la civilisation égyptienne. Et, et tout le monde venait de tous, les, de tous les horizons, les Hittites, les autres, les Babyloniens. Enfin, c'était un, un rendez-vous incroyable. Mais effectivement, ça plaisait pas à tout le monde. Ça plaisait pas à certains prêtres parce qu'on avait abandonné les autres dieux et euh, les prêtres, eh bien c'était eux qui étaient hyper puissants. Hein. Euh, le pharaon l'était, mais les prêtres aussi. Et en particulier le grand vizir Aï Aï accent aigu mm. qui veut détruire l'œuvre d'Akhenaton et restaurer le culte d'Amon. Voilà, il faut revenir à Amon et quitter Aton. <coughs> Pour ça, il va il va prendre le fils d'Amenhotep donc Akhenaton qui s'appelle Toutankh Aton, pour l'instant, c'est-à-dire l'image vivante d'Aton sur le trône, et le, il le nomme Toutankh amon De Toutankh Aton, il devient Toutankh amon D'accord. Bon. bon, je passe sur plein de, de détails qui n'en sont pas, mais le roi Nefertiti et le roi et Nefertiti s'enfuient. C'est l'exode, c'est le fameux exode dont parle le bouquin, et là, alors la dernière partie j'en aurai pour 4 heures donc on n'en parle pas, mais la dernière partie c'est l'exode et euh, nos amis essayent de démontrer que l'exode qui est raconté dans la Bible eh bien c'est l'exode d'Akhenaton et de Nefertiti alors d'ailleurs c'est une hypothèse qu'il partage avec Sigmund Freud, déjà, qui, qui pensait. Et puis, bien avant, Champollion, qui voyait déjà une grande similitude entre les hiéroglyphes égyptiens et l'écriture hébraïque, qui se disait, s'il y a une similitude entre les deux écritures, il y a donc aussi une similitude entre leurs histoires, évidemment. Et que remettre en question l'Ancien Testament et après le Nouveau Testament, eh ben, il n'y a pas loin, effectivement. Voilà. Alors aujourd'hui, ce qui nous reste de ces guerres de religion, parce que c'en était, c'est un mot utilisé par les juifs, les chrétiens, les musulmans, euh, qui est différemment prononcé. Pour certains, c'est Amine, pour d'autres, c'est Amon. Mais en fait, ce mot, c'est quoi Eh bien, c'est le Dieu Amon. Quand on, à la fin d'une messe, on dit Amen, en fait, on fait référence au Dieu Amon. Voilà.
0: c'est historique c est, c est, mais on, on est sur des... là on est sur... Euh, c'est pratiquement scientifique ah, c'est scientifique ça, et
1: d'ailleurs ce bouquin qui a une vingtaine d'années a été confirmé, alors bien sûr au début même des juifs ont dit mais c'est monteux on peut pas dire des choses pareilles et aujourd'hui c'est confirmé quoi.
0: Bernard t'avais entendu, es euh, au fait de cette
8: histoire j'imagine. Ben, C'est-à-dire on est au cœur de notre passé, de nos origines etc c'est pour ça que c'est excitant ah ces ouais, affaires-là, euh, des, euh, des comme ça, on en on Allons-y au début, oh, c'est un peu scientifique, c'est compliqué. Non, ah c'est absolument vieille. passionnant. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, les l'hébreu et la langue des pharaons, celle qu'on trouve que sur les pyramides et celle que Champollion a décryptée, mmh. c'est 1% de la population. Ah oui. C'est l'écrit les 99% de la population n'écrit pas, ne sait pas écrire. C ceux qui écrivent, ce sont les prêtres. Mmh, rappelez-vous, on les appelait euh, je, dans, dans les, euh, la, la Bible, on les appelle les scribes. Scribes, mmh. c'est quoi C'est le type qui sait écrire. Mmh. Et donc, on a deux sociétés qui vont plus ou moins se mêler. Cette société de l'écrit, ou en effet, les deux langues, j'imagine ce qu'a dit Jean-François, je l'imagine très bien. Et puis, il faut se dire que pendant ce temps-là, les uns et les autres parlaient des dialectes, des mmh. langues moyennes, mmh. des trucs compliqués l'araméen, Jésus donc 1200 ans après, Jésus parle l'araméen à Jérusalem alors que Jérusalem, c'est la capitale de l'Hébreu. Mmh. S'il y a vraiment une ville où l'Hébreu est majeur, c'est. Et eh ben pourtant, quand il va de, de Galilée à... C'est en araméen. D'où l'importance d'avoir le, cho... le, le, le spécialiste là, dont Jean-François oui, parlait, oui. qui parle l'araméen. Il n'y a pas beaucoup de gens, hein, aujourd'hui, qui, qui connaissent l'araméen. Oui, oui. Non, tout ça est absolument passionnant. Et puis, une autre chose, euh, je parlais de Jésus, rappelez-vous, la fuite en Égypte. Vous vous souvenez que lorsque Jésus naît, il euh, y a des anges qui viennent lui dire, attends, euh, « Attention, euh, le gouverneur veut te tuer, euh, Ponce Pilate, machin, etc. » Et donc, Joseph prend Marie et Jésus et part et la fuite en Égypte. Moi, ça m'a toujours fasciné. Je me suis dit « Mais ils sont partis faire 1000 kilomètres ?»« C'est incroyable, à Dodane. Regardez bien la carte, c'est la banlieue !» C'est tout près. Regardez, regardez où est Jérusalem sur la carte et vous imaginez aller en, en, dans le nord de l'Égypte. Mais c'est effectivement, c'est à trois jours de, de, de marche. Ouais. Et c'est pour ça aussi que ce que disait Jean-François résonne, c'est que cette partie de l'Égypte mais, mais de tout temps, les gens sont descendus du, de, du nord de Jérusalem, de Samarie, de tout ça, pour aller s'installer justement en Égypte. Lorsque euh, la fuite en Égypte, euh, il va dans des quartiers qui sont d'ailleurs des gens euh, qui parlent aussi l'araméen probablement. Et rappelons-nous que Moïse, c'est pour dire encore une fois que tout ça est très lié, c'est pour ça que c'est fascinant. Moïse était conseiller du pharaon. C'était un égyptien. C'était pas du tout euh, quelqu'un qui dirigeait une communauté quelque part dans un bidonville. Hein, pas du tout. Et la, le retour des Hébreux, justement, ça va être un, un moment colossal qui est à la base de, de toute la religion juive et d'une partie de la religion euh, chrétienne. C'est le retour en Palestine, le, le, la, la traversée de la mer Rouge. Vous vous rappelez ces images quand Moïse lève le, 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 le bras et que la mer Rouge s'assèche pour laisser... Passé, les Hébreux poursuivis par les cavaliers égyptiens. Oui, oui. Tout ça, c'est notre histoire et, et faut, on est très à l'aise dedans en réalité. Il ne faut oui, surtout pas, pas prendre ça comme quelque chose de compliqué, de spécialiste, machin. Oui, bien sûr, il y a des érudits, il y a des scientifiques,
1: mais l'histoire en elle-même, elle est formidable. Elle est formidable. Alors donc, euh, la, la fuite d'Akhenaton de, de, et de une partie, alors je dis bien parce qu'il faut lire le bouquin pour comprendre tout ça, euh, une partie est partie vers le sud, presque jusqu'au Kenya, en fait c'est pour ça que les Maasai ont dans leurs habits euh, des bijoux, euh, des tissus qui ressemblent étrangement euh, à ce que portaient les Égyptiens. Et, et quand tu vois aussi chez les Hébreux, euh, les Juifs d'aujourd'hui, les tenues euh, en bleu, rayé, euh, blanc, etc., c'est le masque de, de, de Toutankhamon. C'est le même. Euh, nous, il est en or et en lapis lazuli, mais c'est la même chose. Euh, donc il y a énormément de, 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 de Rapprochement comme ça à faire et à comprendre qu'en fin de compte, ces trois religions aujourd'hui qui se battent un peu, ben c'est un peu couillon parce que elles ont le même démarrage, on va dire. Hein. Et alors il y a une autre partie qui est partie vers le nord euh, et ça donnera euh, les, les, les juifs d'Europe centrale en passant par la Casirie bien avant, euh, qui était une partie de la Turquie, qui était habitée que par des juifs. Enfin bref, voilà. Bon, quand on connaît tout ça, eh bien on a un autre discours sur sur ce qui nous entoure, on va dire. Voilà, on rappelle le titre de ce livre Les secrets de l'exode, l'origine de égyptienne des Hébreux. Alors, c'est édité chez Jean-Cyril Gaudefroy, les auteurs Messode et Roger Sabat. Voilà, merci Jean-François. On je se vous retrouve en dans un instant après Michel Berger. A tout de suite.
2: Cherche la mémoire Priez-la.
3: La radio de nos villages. La radio au cœur de
0: nos villages et c'est presque la fin de cette émission. On remercie tout le monde. Bernard, merci d'être venu nous voir pour nous parler d'actualité. Mais que va-t-il se passer la semaine prochaine dans l'actualité, Bernard
8: bah, le propre de l'actualité c'est que ça change tout le temps voilà. croyez moi moi j'ai passé une trentaine d'années dans les journaux euh, et c'est incroyable, c'est un métier incroyable parce qu'on n'imagine pas forcément ça mais le journaliste euh, il passe sa vie dans l'inattendu, à être surpris par ce qui se passe, à être dérangé parce que là d'un seul coup il dit tiens je vais m'occuper de l'Ukraine tranquillement etc et paf vous avez je sais pas quoi l'attentat contre un président machin et tout et c'est au fond l'image de la vie il faut un peu réguler parce que sinon on devient fou mais la vie change tout le temps ben, c'est ça. Euh, être journaliste, c'est voir la vie changer tout le temps et être soi-même, évidemment, dérangé, parce que vous êtes en train de préparer un reportage en Afrique et on vous dit, non, 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 non attends, tu files en Russie parce qu'il se passe des trucs, là, euh, depuis hier. Et c'est ça, l'actualité. Il faut savoir la gérer, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus se noyer là-dedans. Si vous passez votre vie devant la télé, vous allez devenir fou. Hein. Ah, ouais. ah, vous allez sûr. devenir fou. Ah, c'est pour sûr. ça qu'il faut euh, ben, s'organiser, il faut lire un journal, par exemple, tranquillement, parce que c'est quand même dans le... Dans dans les journaux écrits, euh, qui est l'essentiel des informations, et puis euh, bien euh, connaître, voir un journal télé, par exemple, ou regarder une chaîne d'info de temps en temps. Pas toujours oui. le même, peut-être. Pas toujours le même, ouais. absolument. Voir par exemple, euh, qu'il y a une émission, euh, hier, par exemple, il y avait une émission très intéressante, hier, avant-hier, pardon, euh, jeudi soir, il y avait une émission très, très intéressante, euh, Poutine et les présidents américains. Hein, c'était un film fait par des Américains, d'ailleurs, euh, et c'était très intéressant. Là, en une demi-heure, on apprenait plein de truc. Alors, voilà, il faut essayer de bien viser. Quand vous regardez cette émission, ça dure une demi-heure, vous n'avez pas perdu votre temps. Et puis, quelquefois, vous regardez la télé pendant 4 heures, vous avez entièrement perdu votre temps et vous auriez mieux fait de vous occuper de votre jardin.
0: <rire> Merci Jean-François pour, mais... ce, pour ce, ce bouquin.
1: Écoutez, ce bouquin. oui. Alors, évidemment, il en a écrit un autre après, mais bon, on, on verra.
0: <rire> on embrasse Sandrine qui a eu un petit contretemps.
1: Oui, la pauvre, voilà. on l'embrasse bien fort. Mais elle
0: va bien, ne vous inquiétez pas. On la retrouvera la semaine prochaine. Vous avez écouté le 79 opus de l'heure intelligente la semaine prochaine c'est la 80 e émission ah, déjà champagne champagne dans les euh, dans 20 émissions on fait champagne hein. ah oui mais là nous double champagne dans double champagne merci Bernard merci Jean-François à la semaine prochaine merci de votre fidélité à tous à
8: bientôt